0: Você está escutando o Muralha Retrô, o maior programa sobre discúrbios América Latina.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, dessenaltas. Tudo bem com vocês? A gente espera que sim. Este é um velho e novo Muralha da Fonte. Você viu aí na descrição desse podcast. Então, sim, você vai ter aqui o Muralha Retrô. É uma muralha que vai falar sobre algo que você já leu ou algo que você já ouviu falar, que a história é boa, interessante, etc e tal, mas daqui a pouco você não teve a oportunidade de ler, ou você é muito novo, né? ou você talvez até algo, a gente vai aí pegar quadrinhos que tenham pelo menos é, 10 anos de idade aqui neste podcast, tá? essa é a regra, e a gente vai procurar fazer, pegar arcos de histórias e falar sobre eles, fazer análises desses arcos de acordo com com a publicação deles, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, a gente pode falar disso. E também, inclusive, falar de como essas histórias influenciam até hoje o que é contado nos quadrinhos da DC Comics, certo? Então, uh, a, a pauta são as velharias da DC. Né? Além desses quadrinhos aí de 10 anos, a gente vai voltar até lá ao que os leitores de Tex, e outras pessoas nesse nesse nível de idade. Lei. Eu sou o grisa e eu gostaria de chamar aqui a nossa amiga direto da terrinha de Portugal. Érica Taidi, você já experimentou a foda? É boa ou você não sabe... Eu bem? ainda
2: não tive contato com a foda, né? Mas me chama muito a atenção a, a foda. Mas eu já entrei na bicha. Já
1: entrou na bicha. Já é um começo, né? Acho que já é um, um estágio intermediário, né?
2: Ainda não levei pica na bunda, mas... mas eventualmente estarei eventualmente quente. Né? É,
1: sim, é verdade.
2: <risos> Mas antes que eu comece a cantar o fado, já é
1: amanhã pra mim aqui, então vamos à Sim, é, você é, nesse exato momento você é a mulher do amanhã, olha só, uh, uma pessoa do amanhã, enfim. Além disso, nós temos um convidado aqui nessa primeira edição do podcast, sim, é o nosso amigo também, podcast lutadores caramba, Léo Palmieri.
0: E aí, Grisa, e aí, Érica, e aí, ouvintes do Muralha da Fonte, aqui é o Léo Palmieri do Gibinos de Cada Dia, é um prazer estar aqui gravando... Aqui com um cara que eu sou fã demais, que é o Gris aqui E a gente vai falar de uma pauta muito bacana aqui, que é a minha cara Então bora lá falar esse assunto de hoje aqui que vocês vão gostar bastante É isso
1: aí gente, o nosso tema hoje é a morte e o retorno do Superman Essa história aqui que agora tem 30 anos de idade já né? Ela fechou 30 anos agora ao final de 2022 A gente resolveu trazê-la aqui para o nosso primeiro episódio do Retro até porque é, eu, pelo menos, sou uma pessoa que tenho também muito carinho, como o Léo falou, ele também tem, e eu também tenho muito carinho por essa história. Mas antes da gente ir para o programa, propriamente dito, venham seguir a gente nas nossas redes sociais. Se vocês ainda não nos seguem, arroba Podcast no Twitter, arroba Muralha da Fonte Podcast no Instagram e muralha da fonte no Facebook é só procurar vocês vão achar lá o nosso logo ou o ômega etc e caso você seja um fenício assírio ou babilônico afinal esse é o retrô você pode enviar para gente um e-mail para muralha da fonte podcast arroba gmail.com nada contra inclusive assírios fenícios babilônicos nos ouçam também tá gente por favor né? você não quer o então vem com a gente galera porque a muralha nunca esquece então pessoal O assunto hoje, né, o principal assunto O assunto hoje é o Superman né, Mais especificamente A morte e o retorno do Superman Que é uma história Que compreende três encadernados Publicados internacionalmente E nos Estados Unidos também que foi um evento que durou 10 meses, entre dezembro de 92 e outubro de 93, nos Estados Unidos. Então, em outubro agora de 2023, vai fechar os 30 anos do fim, inclusive, desse ar. E engloba várias revistas, né? São quatro revistas que tinham nessa época do Superman nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, isso saía em mixes na época editora Abril Jovem. Mas nos Estados Unidos eram Superman, Action Comics, The Adventures of Superman e Superman The Man of Steel Além disso, essa saga também eh, tem tie-ins em Liga da Justiça da América e Lanterna Verde Além de algumas coisas separadas como a revista Newstime Inclusive eu, eu adoro isso, a gente vai falar um pouquinho mais dela depois Primeiro o que, que vocês acham da morte retorno do Superman como um todo? Léo, por favor. Ah, cara, é aquela...
0: O, é meio difícil resumir, assim, como, como um todo. Mas a palavra que eu posso dizer, assim, com o impacto que eu tinha na época, como, a, como eu recebi isso quando eu tinha lá meus 13, 14 anos de idade, foi que, tipo, cara, eu fiquei deslumbrado e ao mesmo tempo... Nunca pensei em ver uma morte de herói daquela forma, naquele período, né, hoje é uma parada muito mais comum, mas naquele período, né, o hormônio é a flor da pele, aquela parada que acontece quando a gente é adolescente, inclusive esses quadrinhos que eram muito, eu era o público alvo desse tipo de quadrinho, pra mim, naquela época, tipo, era uma das melhores coisas que eu estava lendo, é óbvio que depois que o tempo caiu, caiu de, na, na posição, mas é um arco importantíssimo pra mim e eu gosto muito dele, gosto muito.
1: Eric, o que você acha da morte do Retorno de Superman?
2: Eu amo a morte retorno do Retorno de Superman, é, é um GB que não tem um valor nostálgico pra mim, né, eu é, sou um pouco mais nova que o, que o, que o gibi em si, uh, mas... Ali, quando eu comecei a ler, ler GB e me aprofundar, eu comecei a procurar é, GB físico para ter, né? não só ler através de métodos 100% legalizados, e pela internet, e eu encontrei em Sebo justamente o, o formatinho da abril, da morte, depois do retorno. Né? E, e foi, uma delícia, foi uma delícia Até hoje eu nunca li em formato americano fisicamente A Morte de Transformers. Pra mim, eu não vou dizer assim, ai ah, nossa, é uma definitiva, não. Mas é outra experiência. Eu me sinto como se eu tivesse tendo acesso a um. um é, eu acho que é tipo tu o Watchmen como um, um, um livro grosso. É a mesma coisa. Não, ele não foi feito por ler assim E ler leu no formatinho, por mais que não fosse a intenção da época Eu me sinto como se eu estivesse partilhando desse ritual que as pessoas passaram Que o Léo estava descrevendo agora há pouco E é, é uma coisa que mexe muito comigo assim, Porque eu sinto que é um dos momentos mais importantes toda a indústria Os quadrinhos, é né, um bagulho que afeta é até hoje é, Se hoje tu consegue fazer um evento onde é um bagulho tipo A Liga da Justiça vai morrer E não não se importar muito com isso sabe? Não ser um bagulho que as pessoas falam tipo Meu Deus, eles vão morrer? É por culpa disso Tem um cara aí que não merece que eu cite o nome dele que falou a morte do super-homem pra sempre matou a morte dos personagens lançados em quadrinhos. E eu acho que isso é um legado muito forte pra um bagulho mas é um legado muito real. Que que só mostra o quão incrível essa história. Eu gosto muito dela.
1: É, eu falando da minha experiência rapidamente, então... Eu assim, eu até era público-alvo em 93 para 94, quando essa história só no Brasil. É, hoje até é bem menos, mas é, é mais era de, mais de ano, tá? cerca de um ano e meio, quase dois, de atraso que tinha. Então tinha a história do Retorno do Superman, estava sendo publicada em 95. Mas em 93, eu tinha cinco anos de idade. Eu ainda não estava lendo histórias uh, de super-herói, mas eu comecei, eu já lia, é, eu lia a Turma da Mônica nessa época. E eu, comecei, eu fui ler A Morte e O Retorno, depois pegando emprestado um coleguinha do colega, tinha irmãos mais velhos e tal. E eu fui falar sobre quadrinhos é, com esse colega. E ele me emprestou. E eu li, assim, tipo, em 95 ou 96, eu li tudo. E realmente foi um negócio muito... Porque, pra mim, eu comecei a ler logo depois da morte. Então, eu comecei a ler coisas ali no meio. Eu, a, o meu primeiro quadrinho foi de super-hói foi Superboy número 2, da Abril. Que é aquele que tá que leva um socão da nocaute. Né? Inclusive, formador de caráter na, na, da minha pessoa. Um abraço pra todas as outras pessoas que também amam apanhar de mulher bonita. Eu comecei... Ali, com aquele carinha de jaquetinha que não, ó, um cara é um clone e o Superman morreu. <risos> Sim, o Superman morreu, sabe? Eu já tinha alguma ideia de quem era o Superman. O Superman tinha morrido? Como? Eu queria saber. É, e, e acho que apareceu alguma coisa nas revistas Herói da época, que eu consumia demais por, causa da, é, por conta da, da TV Manchete. E, e eu acabei indo atrás e me inteirando. Então, teve próximo. Não foi, eu não li quando saiu, mas eu li muito próximo. E eu que eu queria entender o que eu tava lendo, porque naquela época você não ficava o pessoal, ah, porque jumping point e tal. Não, esquece isso. Você tem aí, você é da Érica, ou, ou mais novo, mais nova, mais nove, ó. É, é, não, tinha, não tinha jumping point. É o seguinte, você começa a ler no meio de uma saga aleatória. O primeiro quadrinho de X-Men, então, que eu li é um negócio um maluco, né? Só pra citar o, a, 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 a concorrência. né? tipo aquela coisa que você pega no meio de uma saga e você não entende metade do que está acontecendo ali mas você vai vai buscar, vai vai dar o corre corre, e é isso que a gente fazia nessa época mas pra mim eu tenho muito carinho justamente por ter essa ligação com o que eu comecei ali então eu gosto muito eu acho que tem méritos muito grandes acho que pra época é uma baita de uma história Uh, nem tudo dela, a gente vai falar mais pra frente. Nem tudo dela envelheceu tão bem, mas é por, porque é um quadrinho dos anos 90. Uh, mas, mas ainda é uma história muito boa, muito legal de se ler. E assim, pra dar um contexto pra todo mundo, tá? Você tá, tá mas o que, que que era isso, tá? Eu não, ah, eu sou mais novo, eu nunca ouvi falar, eu não sei o que que era isso aí. Por que que fizeram essa desgraça? Enfim, um, um breve resumo, tá? Uh, no início dos anos 90 na verdade desde o final dos anos 80 o editor das histórias de Superman é um cara chamado Mike Carley, um cara veterano da indústria e desde 1988 ele uh, começou a fazer o retiro do Superman era um encontro anual com os autores que faziam as revistas do Homem de Aço, para combinar as histórias entre as quatro equipes criativas, criativas né, das revistas Superman, Action Comics, The Adventures of Superman e Superman The Man of Steel, né? isso porque até pouco tempo antes, tinha um cara que fazia a maioria dessas histórias, né, Erika, um cara que a, a Erika, é, a Erika é conhecida por não gostar muito, uh, mas na verdade isso é lenda, tá, ela até gosta de algumas coisas dele, mas era o seu John Byrne, né? o John Byrne começou a fazer o Superman em 86, com o Homem de Asco, que depois virou a revista Superman The Man of Steel, né, continuou. Depois das primeiras edições que foram do Bernie. E ele trabalhou nelas até 88. E ele decidiu sair porque ele não se sentia tão... Não sentia que não tinha tanto respaldo da editora, né? Que o que ele estava fazendo não, não ia ser aproveitado fora dos quadrinhos, por exemplo que ele não, enfim, não não teria... O que ele estava escrevendo ficaria ali dentro daqueles quadrinhos dele. Isso não é inteiramente verdade, a a história mostra que algumas coisas até foram utilizadas de alguma forma. Mas ele saiu em 88, e então quatro escritores diferentes assumiram essas revistas. O Dan Jurgens, a Louise Simonson, o Roger Stern e o Jerry Ordway. E aí justamente esses... Retiros eram feitos para galera se entender, tá ó? Vamos fazer, vamos ficar batendo cabeça, né? Vamos fazer histórias que pelo menos uma tem alguma conversa com a outra e, e elas não se contradigam. São quatro revistas por semana, um, cada uma delas era publicada em uma semana do mês. Então toda semana tinha uma revista do Superman nessa época na, 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 nas bancas, nas comic shops dos Estados Unidos. É
2: importante ressaltar, né Grisa, que nessa época até tinha coisas como tu falou, a revista Herói no Brasil, a Wizards, a revista Wizards, né, dos Estados Unidos, e coisas assim pra quem era mais nerd e queria se inteirar em coisas behind the scenes, né. Mas, bem dizer, um moleque que só queria ler o GB, não, não queria nem saber o nome da pessoa que tava desenhando e escrevendo, é, ele podia ficar perdido nessas macro-histórias que iam passar a ser produzidas. E é nesse período que surge a questão da chamada Era do Triângulo. Que além da numeração de cada história, a, independente, né? A Action Comics, sei lá, 708, que segue para 709 no outro mês. da primeira semana, ela tem um triângulozinho na capa com o número 1. Na segunda semana, a Superman, Man of Steel tem um triângulozinho com o número 2. E é para a pessoa ir comprando essas, essas estibias por semana. E saber a ordem que esses GBs se passam, é para ler e é, é ir acompanhando. Que era uma iniciativa, assim, genial pra caramba. Uma sacada de marketing muito foda. Mas que torna virtualmente impossível de tu ler de forma decente, hoje em dia, algo que não seja curado normalmente humana humano, ciente assim, dos números dos triângulos. Porque tu for espalhar só por capa, tu vai perder totalmente. Pus pega um encadernado de Action Comics dos anos 90, Tu vai ter um quarto de histórias intercalado por um quarto de história.
0: É, tem um, um, uma parada que é interessante a gente falar desse período aí que, lembrando da Louise Simonson também, ela fez parte do X-Office na Marvel. né? Naquele período eu tinha o Chris Claremont, a Inocente, Louise Simonson, todo, todo, todo esse pessoal ficou junto fazendo aquela aquele segunda metade dos anos 80 dos X-Men até o comecinho dos anos 90. Então essa dinâmica de estar tá trabalhando com todas as revistas interligadas, entendeu? Não era uma novidade pelo menos para ela nesse, nesse quesito. Vale lembrar que o Superman é a, aqui no Brasil nem tanto, né? Mas lá nos Estados Unidos ele nesse período até que ele estava vendendo bem, é, não estava assim, não estava em queda vertiginosa de vendas, mas tipo assim, ele não estava vendendo mal. Assim, vendendo a ponto de, ah, vamos cancelar a revista, aquela parada toda. Né? tanto é que eles planejavam o ano da, da revista justamente como o Grisa estava comentando eles faziam o retiro tá, e tudo mais mas essa dinâmica já existia na Marvel com poucos títulos, no caso os X-Men que no período de anos 80 junto com Homem-Aranha foi o que vendeu mais, a galera sempre estava junto ali né? Então tanto é que pra ler, se ler X-Men da fase Claremont, por exemplo, você tem que ler tudo na sequência, da forma que Mas também o que a Erika falou é verdade, tem que existir uma curadoria de mente humana ali, não tem como não fazer essa curadoria, ela tem que existir é, para você saber, ó, eu tenho que ler do número 15 até o número 18, e depois passar para outro título, né, e, e quando entrou esse detalhe do triângulo citado pela Érica, aí facilitou demais, aí já foi uma, um outro esquema, só que aqui no Brasil, para nós aqui leitores, né, que pegamos nesse período aí da Abril, porque assim, a gente tava lendo uma outra fase do Superman, se não me engano, tava pra, no metade da, da fase exílio, se não me engano, foi quando eles adiantaram tudo para sair a morte do Superman aqui. Então foi muito corrido aqui pra gente. E a gente não tinha todo todo esse guia. Tanto tudo bem que eles fizeram aquele mix, né? Aquele compiladinho que a gente conhece das revistas aqui que abriu Abril fazia. Mas esse guia pra quem lá nos Estados Unidos foi foi o grande chamariz pra galera se guiar. Inclusive que algumas dessas revistas aí, desse arco completo, Morte e Retorno, são alguns dos gibis que ajudaram a ferrar a bolha de quadrinhos depois, lá na frente dos anos 90.
1: E aí tem, tem uma questão, né? Eram quadrinhos que até vendiam, porém eles não faziam um bus, eles não tinham, eles vendiam, mas eles não eram famosos, como por exemplo, essas fases aí na Marvel dos Mutantes, né, poxa, 92 é quando tem aquela clássica capa do Jim Lee, né, aquela capa quádrupla e tal, é o grande relançamento, né, junto aí com a época também de, de lançamento da Image Comics também, a gente tem que notar que 92 é um ano que acontece muita coisa.
0: É, 92 é, é funda de... Image, né? Em 92 funda uhum. Image, em abril. em no uhum. final de 91 sai a capa do Jim Lee, que vem de 8 milhões. É, no final de 91. De... final de 91, aí tipo aí tem, tem aquele começo estrondoso da Marvel a partir daquele período, né? X-Force... O Spider-Man do McFarlane. Então tudo isso pressionou demais a DC, entendeu? A DC teve uma pressão, como você disse, né? Vendia pra quem era leitor da DC, tava tranquilo, tava comprando, tava beleza. Mas uhum. para pro grande público, pro público-alvo da galera que queria ver porradaria, queria ver tal e tudo mais, já não agradava tanto aquela dinâmica que o Superman tinha nas revistas, né? Isso daí também era um pouco herança do Bernie, mudou bastante a hora que entrou Jerry Ordway, né? galera que tá lendo aí a saga do Superman 1 hoje, vê muita mudança, assim, porque o John Byrne, eu gosto muito como desenhista, mas eu acho que com o Superman, eu não acho que ele foi tão feliz como roteirista, entendeu? Eu acho que ele foi um ótimo desenhista, ele criou alguns conceitos, só que esses conceitos que ele criou foram melhores aproveitados por outros roteiristas. É, tudo bem, ele tem um... A gente dá o, a, o benefício de ter criado muita coisa nesse pós-crise, mas... É, o uso disso, tanto é que a fase de exílio é incrível, né, pra galera que tá lendo aí agora, nem sabia que tinha uma fase tão boa do Superman no passado
1: pra poder é tá lendo. É por aí, é por aí e, e, nesses, e aí nesses retiros, né, o, o Ordway, que era, uh, era acho que talvez o, o que menos tinha lidado antes com esse tipo de dinâmica, né Uhum. É, porque o Roger Stern também, Roger Stern ele 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 antes ele tava nas revistas do Aranha na Marvel veio para descer para escrever Superman, uhum. né? E O Jurgens ele ele o Jurgens ele tinha um pouco até de dificuldade com essa coisa toda, mas ele ele tentava Uh, pelo, pelo que eu, eu li de materiais da época, mas ele tentava fazer um esforço para para se juntar com todo mundo. Ele só não estava acostumado com aquilo tudo. Que... E o Wardway uhum. também era um cara uh, mais novo, né? Inclusive eu acho dos quatro, apesar dele já ter algum, alguma cancha naquela época já. Então e o Wardway dizia, ó, oh, então vamos uh, vamos matar o Superman. Ele dizia de, de zoeira. Ele dizia, ah, vocês não sabem o que que nós vamos fazer. Então vamos matar o Superman, sabe? É, é, é isso que ele dizia. Até que justamente em 90 e... e fina, em começo de 92, fizeram um retiro. E aí, nesse, no meio desse retiro, chegou um mandate da, a, da, da, dona, da dona Warner. Né? Empresa mãe, controla e tudo. E os caras, ó, oh, é o seguinte, nós temos essa nova série de TV do Superman, as novas aventuras de Lois e Clark, né? Nós queremos fazer o casamento entre o, o Clark e a Lois, daqui a dois anos. Só que esse era o plano inicial para ser feito em, em, entre 92 e 93. As histórias que iam dar no casamento de Lois Lane e Clark Kent. Ela já sabia a identidade dele, eles já estavam noivos, o casamento era para rolar nessa época. E aí eles tiveram que jogar tudo isso fora Por conta da Warner E fazer um negócio novo, né? Então, um ano de planejamento jogado fora uh, O Warner fez a piada de novo Mas dessa vez ninguém riu A Luiz uh, Simonson foi a primeira a concordar A disse, não, talvez essa seja uma boa ideia Porque isso era feito com uma certa regularidade Nos X-Men já, na época dela então É verdade okay, Você é verdade. matava alguém, nem que essa pessoa voltasse daqui a dois, três números Mas você tinha uma conexão Com os, os leitores E os leitores se pronunciavam Uma sessão de cartas, etc Que era a forma de se pronunciar naquele momento né? Muito antes das redes sociais e, e isso até às vezes dava uma nova vida para aquele personagem, depois que ele morria e voltava. Porque aí você conseguir entender, enquanto criativo, o que, que aquele personagem significava para as pessoas, né? Um, como as vendas estavam começando a cair e, e mesmo as. Estavam é, estagnando, na verdade. Não estavam caindo, mas estavam estagnando. Isso, estagnando.
0: Tá uhum.
1: E não tinha o bus. Ou o, o Mike Carlin jogou tudo pro alto e disse tá, ok, vamos fazer isso aí então. Primeiro. Ele foi falar com alguém que ainda estava vivo naquela época Jerry Siegel Um dos criadores do Superman Ele foi pedir autorização para fazer isso porque Ele sabia que era algo muito importante Ele não queria sair fazendo isso de qualquer jeito. E o Jerry Siegel aprovou a ideia Dizendo que isso ia, entre aspas, agitar as coisas Aí, quando isso, o Dan Jurgen já estava fazendo designs pra saga Ele fez o design do Apocalipse Baseado justamente nos personagens da Image né? Ossos, protuberância O cara grande pra caramba e tal, bruto pá, não sei o que, né, o cara um vilão radical, né como eram as coisas nos anos 90 é, então, é, já... é muito
2: maluco como o super-homem teve que enfrentar tipo umas quatro vezes diferentes um vilão baseado na Image, nos anos 90
1: é bem mais de quatro até, talvez imagina, tem o Conduit <risos> tem um monte de outros Magog que, que dá papel... Magog tá é tão, é, né? Magog é é, o Magog
2: veio logo o cable, ele pintou
1: a etiqueta inteira, cara. É. <risos> Poxa, é, é verdade. É...
0: Esse, esse detalhe do. É, é sempre bem legal citar, né? O pessoal, às vezes, a gente comenta isso daí com, com relação ao Gibi dos anos 90. Mas é verdade, sabe? Tipo assim, hoje, pra nós, né? Hoje, uma era bem mais moderna de quadrinhos. Inclusive, que a gente. Parece que não, muita gente até nega isso, mas hoje a gente consegue ver coisas desse, dessa herança nos 90, até no Nightwing agora, com Bruno Redondo desenhando, entendeu? Só que a gente vê uma evolução daquilo lá, entendeu? Você vê uma evolução da Splash Page, você vê uma evolução do trabalho de combate, aquele tipo de coisa. Mas o que, é, o que chama muita atenção com relação ao Apocalipse... É que, tipo assim, os caras, eles não tiveram nem o um mínimo de decência de mudar um treco pra não parecer que tava tão igual. O Apocalipse, de fato, ele é um vilão que é como se ele tivesse feito um crossover com qualquer personagem de milhões de músculos da Image na época, cara. Você pegava o Batroque do, do Young Blood, tinha músculo que não existia, você tá ligado? O cara tinha músculo no pescoço, músculo na testa. Né, o, o Apocalipse ele era todo pedregulhoso, aquele negócio gigantesco, né? É, pra galera aí que, que gosta de ir atrás de esboços. Tem vários esboços do Apocalipse na né, internet aí, cara. Não tem um que você vai falar, pô, eles poderiam ter usado esse aqui, que esse aqui é mais diferentão, esse aqui não ia ser tão image. Não, não os caras queriam o um negócio para dar impacto.
1: É, não, não e, e, tem, e tem uma certa coisa justamente de encarar esses novos tempos, né? Encarar os anos 90 também conceitualmente, eu imagino que como foi uma coisa meio feita em cima do laço, né? Uma coisa feita aos 45 do segundo tempo, não não tenha sido pensado conceitualmente, mas acaba aparecendo isso, sabe? Ser um um embate do Superman, do conceito do Superman, com os anos 90, essa época aí de... Sim. Eu acho que radical é a palavra correta. Radical. Sim. Até porque radical, inclusive, tem um personagem dos anos 90, né, que a Erika, que não é dos quadrinhos, mas que é muito. Ah, que, que tem tudo isso. Que é isso também. Só que é em outra mídia. Que é ele mesmo. O Sonic. É, é tudo radical. que tem espinhos também. Ele é fofinho e tal e coisa, mas ele fala umas piadas. Ah, ele, ele, ele é.
2: Ele é atitude, isso. cara. Ele não é, ele ele é, ele não é que não Mario. Ele, Se você ficar muito tempado, ele vira pra você e fica, pô, cara, que você tá parado aí?
1: É, é, então. Então, os anos 90 tinham muito disso.
2: Os anos 90, eles eram muito. E é claro, eu tô dizendo isso, apesar de ter, de acordo com as leis da física, vivido os anos 90, eu não experimentei, né? Os anos 90, como vocês. Eu digo do um ponto de vista mais distante, assim, mas ele era um, Uma década. É, é, assim, antes da década dos anos 90, tu sempre teve múltiplos impérios governando o globo. Ah, os anos 90 foi a primeira década em que o globo só tinha um império governando. Era os Estados Unidos. Os Estados Unidos governavam durante anos 90, Não tinha concorrente. E, e eu digo isso, não, não tô nem entrando em, em crítica política nenhuma. É só uma questão que pra mim é meio lógica, assim, meio, meio fato. E a a indústria dos stories em quadrinhos, ela é muito atrelada a isso, né? Como a a ferramenta do dito soft power. E é é uma década extremamente entre aspas, pacífica. Uh, t- tanto que a maioria dos filmes dos anos 90, é, que se giram em torno do protagonista homem cis, hétero, branco, classe média para cima, é sobre o marasmo da vida, assim, é sobre como é entediante, como é ruim, como como é trágico o nada que acontece na sua vida. Hoje em dia, com pessoas que vivem o, o caos absoluto que a é viver a década de 20, eu sinto inveja dessas pessoas que que, que não gostavam do tênis e isso desemboca nessa geração de de, de mídias extremamente radicais do filme da Clube da Luta próprio Matrix e nos quadrinhos se desemboca esses super-heróis com tríceps em cima das sobrancelhas mulheres com cintura menor do que agulhas e imunes ao frio e claro são essas consequências por si só? eu acho que elas não são negativas, elas só são coisas, elas só existem, elas só são meio burras, meio cartunescas. eu não gosto delas. o Sim, problema é que ela, girada, a né? narrativa também vai para essa direção, né? como a gente vê bem depois, na década depois da morte do super homem, você tem coisas muito mais pesadas, né? o Ron Mars, que é um puta roteirista com a cagada do com o JP do Antena Verde, com a, com a namorada do Kyle, no caso. Tudo, tudo, uhum. tudo nessa... Pô, como a gente vai ver aqui no uhum. podcast, pro homem Raul Jordan, o, o, as costas do, 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 do Batman, a morte. Pro homem todas essas coisas têm a ver com, com esse reflexo sombrio da década, né esse medo do nada, do tédio. Bem maluco, na minha opinião. Acho que uma questão também é que a Marvel estava fazendo dinheiro para um caralho na metade dos anos 90, inicial, né? A Marvel não tinha dono. Marvel da Marvel. Então, a Marvel estava fazendo esse dinheiro. Ela só não estava sabendo investir esse dinheiro. A DC tinha dono. Nos anos 80, ela tinha sido vendida, não vou lembrar pra quem. Não era o Warner que vendeu de início. Sei que foi falar na mão da Warner. É, acho que foi por causa da Genetican, inclusive. Mas mil, 1.500 trolls que não tem nada a ver com o assunto de
1: hoje. era presidente da DC, né? Certo. Sim, sim. Eu acho que ela teve a ver uhum. com a venda. Uhum. Uh, ah, sim. Um acho que depois da... Depois da venda, é, tem, inclusive é, foi, é, ela virou presidente da DC por ter fechado a venda. É o mesmo
2: caso do, do, da Marvel, quando fechou a venda da Paiopatizinha. Por uma questão óbvia, né, a, a empresa maior ela vai ver a concorrente ganhando rio de dinheiro e vai dizer, por que, que eu não tô ganhando rio de dinheiro eu só eu tenho
1: o mesmo produto? Vão é. então, lá, trabalhem, façam esse dinheiro pra mim. É, um, só, só fazendo um, um
0: adendo, coisa rápida, O esse detalhe da Marvel, né, ela... Ela o, não tinha dona, na verdade, ela tinha aqueles acionistas né, que, que entraram no, no páreo, né? Tipo, não era só mais uma editora de gente que mexia com quadrinhos. Se passou a se tornar um produto para um outro cara ganhar muito dinheiro, né? Acionista e tal. E, e isso daí ajudou muito a fortalecer esse, esse aspecto que os anos 90 acabou tendo. Como a Erika falou e bem, bem falado. Os anos 90 caiu o, o conceito de exército de homem só, o, o Rambo e o John Matrix pararam de fazer sucesso, pelo menos nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil era mais atrasado, a gente assistia comando para matar ainda no, até o fim, do, até no começo dos anos 2000 passava e a galera ainda era agitada por um filme como é, Comando para Matar, porque aqui era mais atrasado. Agora, lá nos Estados Unidos, de fato, esse conceito já tinha acabado mesmo, no Exército de Homem Só, já tinha entrado a era kickboxing, por exemplo, né? O, o conceito de filme era outro. A, o, 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 tanto é que o, o artista principal que tinha na época era o Jean-Claude Van Damme, já não era mais o Schwarzenegger, já não era mais o, o Stallone. Todo filme que o Stallone e o, e o Schwarzenegger faziam, já nos anos 90, já era aqueles filmes mais é, paradões, tinha um pouco de comédia, tinha aquela parada já não era full brucutu, né? E, e esse detalhe da, da correria anti-tédio também era muito expressado pela juventude da época também que gostava de ver. É porque nem eu falo assim, por que que o público o, como é, por que que esses gibis dos anos 90 faziam tanto sucesso tanto lá quanto aqui no Brasil? É pelo público-alvo em si que ele ia. Ele pegava adolescentes na puberdade, na, no maior tipo na, na época hormonal mais assim exacerbada. Falando no Brasil que era um país era, não. É um país extremamente machista. Nos anos 90, o negócio era muito maior. Nem todo mundo tinha várias TV em casa. Tinha uma TV só, era só o pai que tinha lá o controle. Apresentador infantil de minissaia aquela parada toda que, tipo assim, se a gente for começar a falar os exemplos aqui, ferra todo o cast. Mas isso daí quando chegava, ia pros quadrinhos aqui, esses quadrinhos que chegavam as moças com o corpo é, parecia a cintura de Sailor Moon é, a, os caras todos fortões tal e tudo mais era reflexo também do que a gente assistia na TV tal e tudo mais, então a gente tava com hormônio muito assim, então tipo, pô olha aqui, aí a gente comprava de pela capa como o Grisa falou a gente tipo não pegava um negócio bonitinho ela numa comic shop, fazia a coleçãozinha do número 1 um e saia lendo, não, você pegava um erco no meio e ia embora, o tempo depois você corria num sebo ser, em algum lugar de troca de gibi que era muito constante ou com colegas que já colecionava há mais tempo e adquiria números antigos, né? E era comum ainda ali, fim dos anos 90, se achar muitas heróis da TV por aí, entendeu? Se achava muitas heróis também em lugar de, de troca, né? Então, tipo assim, é, era um, um reflexo da época tal e tudo mais, mas para le, a leitura em si, entendeu? O público-alvo ajudou muito, né? A, lógico que nem o detalhe da bolha aí, que é um outro detalhe, mas o público-alvo em si, que pegava o gibi, comprava muito mais pela capa. Porra, olha o soco uhum. que esse cara tá tomando. O Grisa falou agora aí, da, da capa do Superboy, né? Do soco. Porra, olha aqui, cara. Você não queria nem saber. Na
1: capa. Esse primeiro quadrinho eu tava passando na frente da banca e eu vi e, tipo, e, e eu me chamou atenção porque o uhum. Superboy, o soco que ele tomou era tão forte que deslocou letras do título. É,
0: o Hulk do McFarlane, quando saiu aqui ele
1: é, grandão quebrando também. o símbolo do Hulk. Quebrando o símbolo. Eu já era Não,
0: pré-adolescente é. naquela época, pelo é, amor de Deus.
1: Esse exagero todo que também a Érica falou sobre como é que isso era um reflexo do tédio também. Uhum. Do tédio, da, da, isso, tanto lá fora quanto aqui tinham motivos que faziam essas coisas terem sentido pra gente Sim. que era menor naquela época, né? Então tinha disso, né? Mas assim, acho que um ponto também interessante que, é que eu anotei aqui. Por que que os caras criaram o vilão? O Superman já tinha uma, uma galeria boa de vilões, né? Uhum. O Proplex luto tal, o tal... Brand... Só, só que você vai olhar, os vilões do Superman, especialmente os que eram usados com mais frequência nessa época, é, eram considerados, inclusive pela editora, como desafios muito mais cerebrais. Uhum. Não eram desafios físicos. Então eles, não, nós vamos matar o Superman e vamos matar ele na porrada, que é para ter mais impacto ainda, né? Um plano de um vilão que desse certo para matar o Superman, bem, era um de tantos outros que deram errado que daí dessa vez daria certo. Tinha que ser algo diferente, então chamaram essa, essa galera. Enfim, tem além dos quatro eu acho que são uh, principais aí, né? O Dan, Dan Jurgens, a Louise Simonson, Roger Stern, Jerry Wardway. Tem outras pessoas também envolvidas, só pra falar. Tem arte em algumas edições do Carl Kessel e do uhum. Gerard Jones. Tá? É, é, eles desenham somente os tie-ins. Né? vou dizer, inclusive, né, que
2: o ponto forte
1: da história, na minha opinião, é a arte. Sim. Até é eu impactante, eu também, bar... é, é impactante, porque daí a gente tem os artistas dessa época. Começando pelo próprio Jürgens, né, que, que ele escrevia e desenhava uh, as próprias histórias. Ele fazia Superman, né? Deixa eu ver. Eu não... Ele fazia
0: Superman. É, ele Nesse fazia Superman, ele, a principal, Superman. Né?
1: ele fazia Superman. Isso, a Superman. Isso. E aí, John 9 que bah, eu, sou, eu sou suspeito a falar de John Bogdanov. Eu gosto, é, eu, eu sou. Gosto. Assim, é... hoje em dia já não é a mesma coisa. Né? A gente vai falar um pouquinho disso no final. Uhum. mas a arte dele naquela época era maravilhosa, um negócio cinético e tal, pessoal uh, muita gente Causava tira sarro um impacto. muita gente tira sarro mas as pessoas que tiram sarro do John Bogdanov hoje em dia, são as pessoas que falam bem do Romitinho.
0: exatamente, do Romitinho agora do é o team, falam
1: bem do Romitinho agora e falam mal do John Bogdanov. <risos> Nos anos 90, o John Bogdanov era o Romitinha.
2: Então, eu elogio o Romitinha, entendeu? Mas eu não tinha. mas é, é que tem. É mais uma escolha, uma crença é. de <risos>
1: que é outra coisa. Elogiar o Romitinha. É, aí. tem também o Tom Grumit, que depois, inclusive, foi desenhar o Super Superboy, Boy, né? Uhum. Tom Grumit, Jackson Geese e o MD Bright. Tá? São esses aí. Mas os três principais artistas ali são realmente o, o Jürgens, o Bugdanov e o Tom Grummet. Assim, eles aparecem uhum. em mais edições da saga. Né? Os outros fazem, dão uma complementada ali. Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre esses criativos, principalmente esses desenhistas aí?
0: Uma coisa que eu tenho só pra dizer é que, tipo assim, o aspecto do desenho em si, das, das dinâmicas que eles criam, conforme você vai lendo a saga, entendendo, você vai, você vai percebendo que os meses correntes da saga que começa no fim de 92, até aquele período de 93, foi aquele período áureo dentro da própria image e você percebe que os desenhos também acabam tendo subindo muito de nível, você pode comparar o Jürgens na na, na, na 75 né, do Superman, até lá na, na última na última embate dele com o Super Cyborg, por exemplo, você já percebe até melhora no desenho dele. Você melhora no impacto, melhora nas sombras. É, a, a Image estava muito indo naquele negócio do desenho digital. Já já estava indo atrás dos, dos primeiros desenhos digitais, aquela parada de impressão digital, eu quero dizer, desculpa, impressão digital. Então tipo assim, a DC também estava correndo atrás e isso, os próprios desenhistas estavam tendo que fazer. Um detalhe importante que é sempre legal citar, né, que que essa debandada daqueles caras que saíram da margem da, da Marvel para Image, complicou muito com relação ao roteiro lá na Marvel. Só que muitos daqueles roteiristas que estavam na Marvel que saíram brigados também da Marvel por causa dos outros desenhistas da Image, como a própria Louise Simonson e o marido dela, o Walt, entendeu? é acabou levando toda aquela aquele peso de histórias para dentro desse próprio arco, né? Tanto é que se você vai ver é, o Dan Jurgens, é, são histórias mais calcadas na pancadaria, quando você vai ver. Quando você vai pegar o que a Louise Simons escreve, já tem mais contexto social, tem, tanto é que ela ficou responsável pelo aço, por exemplo, né, as histórias do aço. Então tem um contexto social, o arco de apresentação do aço, dentre todos eles, para mim, é o mais interessante, porque ele lida com a realidade das ruas, aquela parada toda que fazia muito mais sentido Pra gente ali, com a gente entender como é que é o mundo sem o Superman, sem o super-herói. Não é só os supers que tem problema, só aquela ameaça. Não, e a rua? Como é que fica? Tem um arco muito importante do começo do Bernie, por exemplo, que é uma guerra de gangues. Hum. Como é que o Superman lidaria com uma guerra de gangues? A gente descobre ali. Entendeu? Até então, uhum. o Superman Ele resolvia, resolvia tudo com super sopro Visão de calor Super velocidade, tava tudo certo Mas e aí, como é que é psicologicamente Como é que você tra- precisava tratar com alguém Então tipo assim, esse time criativo Junto com os desenhos e tudo mais Porque assim, não tinha como sair Não ter a pancadaria Em qualquer situação aí é, Todos os jibis, é, é tipo assim É um arco gigantesco com muita ação é, Eu falo para todo mundo que tipo assim Poucos arcos se sucederam tantos Tantas edições nesse nível de pancadaria E começou alto, terminou alto Tudo bem, tem gente que gosta mais do retorno Tem gente que gosta mais da fase da morte, tanto faz Isso daí é meio que opinião bem pessoal mas uma coisa que é inegável, você tem pancadaria do começo ao fim. E isso daí precisava ter esse impacto, porque pra pegar aquele público-alvo que queria ver pancadaria. Mas aquele público-alvo que lia GB desde os anos 80, gostava, por exemplo, lia DC e Marvel. O cara gostava de X-Men, tinha muito aquele contexto social dos X-Men ali. O cara pegava pra ler depois a morte do Superman lá, o cara não saiu, não saiu sem, sem tipo assim, o cara não saiu sem estar tá servido. Sabe? Então, eu acho assim, ele é um arco importante porque ele traz muita coisa. Se fosse só pancadaria pela pancadaria, ok. Mas ele tem mais coisa a falar. Uhum. É,
2: eu acho que artisticamente, a morte de Super-Homem... Eu, eu digo a morte porque eu tenho uma puta preguiça é, semântica de dizer a morte o retorno. Da saga, como um todo. Uhum.
1: Uhum.
2: Uh, Artisticamente, eu acho muito foda, porque... Vou citando as palavras de uma pessoa muito mais crítica do que eu essa saga, crítica no sentido negativo, são quatro escritores e artistas medíocres, mais uma vez, palavras não minhas. São quatro escritores é, medíocres que se juntam e fazem uma obra de extrema qualidade. Trabalhando em conjunto, eles pegam o que cada um tem de melhor e criam uma obra assim, como se fosse um roteirista muito foda esses quatro roteiristas. E os desenhistas sabem usar cada um, o, o, os desenhistas sabem usar cada um o que de melhor eles têm. E os caras usam uma semi, semiótica de quadrinho dos do, do painéis de uma maneira perfeita. Uhum. Fazer uma claustrofobia maluca pra justamente fazer o que tu falou aí, do, das Splash Pages. Splash Pages na morte do mim não é gratuito. Elas têm é um ele, ele, ele tá destruindo o Ostrofobia dos socos do. do Apocalipse, porque tu não tem splash page do, do Clark apanhando no Apocalipse. Você tem stash page do Clark dando porrada no Apocalipse. Mesmo que seja page dele levando porrada. É dele dando porrada também, como a clássica de um dando só com o outro. É justamente por causa disso. É, é um álbum muito foda. E, assim, eu gosto de repetir essa palavra porque eu não acho que são roteiristas medíricas. São roteiristas muito fodas. Sim, sim. Com um níveis diferentes de qualidade. Eu, particularmente, prefiro as, a Louis Simpson porque eu prefiro a pegada mais dramática, mais social. É, não sou muito fã do, do, do roteiro do, do Jorginho, nunca fui. É, embora ame a fase dele no o gladiador é... e, então eu pego isso que essa pessoa falou e adiciono com o meu ponto de vista concordo, acho que esses escritores que são muito bons, conseguem se juntar e fazer algo muito melhor do que eles fariam individualmente, e esses artistas que eram baitas artistas da época, juntos, também fazem uma coisa completamente fora não tivemos, desde que saiu a morte de Retorno de alguma coisa na indústria mainstream, das duas grandes, equivalente. Não tivemos. Não tivemos. Não, não, nível.
0: não. não teve. É. E, tipo assim, é. uma coisa que a gente tem que lembrar dessa equipe é que, tipo assim, dentre essa equipe de roteirista, quando eles bolaram, o Roger Stern, a gente tem sempre que considerar o, o histórico do Roger Stern, porque, assim, o Roger Stern, ele cria histórias de pressão. Ele cria histórias onde que o super-herói sempre está sob pressão, tá? Dois exemplos que eu vivo falando para todo mundo. Nada pode deter o fanático, inclusive com o Romitinha desenhando, né? Que é o Homem-Aranha enfrentando o fanático, fazendo de tudo para ter que enfrentar alguém que não para com soco, que não para com nada. E uma outra história também que eu gosto muito do Roger Stern, que é o, o Cerco, a Mansão dos Vingadores, né? Que é um, um arco dos Vingadores incrível e ali, ali você entende por que, que o Roger Stern manja de, de bolar situações de pressão e tipo assim quando eles faziam provavelmente esses brainstorms né as contribuições você percebe muito 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 dessas situações de perigo como alguma influência do próprio Roger Stern eu, é lógico que no título dele que ele estava cuidando do Superman eu não lembro agora qual deles que era que já ficava com ele é, tem também aquela parada da trilogia do Brainy aqui também que, que é que ele é um dos escritores dessa parada então, esse tipo de coisa, quando a gente pega esses roteiristas, você pega pelo histórico é. deles, só, né, só, é difícil.
1: É, só pra apontar, o Roger Stern, uh, ele fazia action comics. Ah, é, é isso. É. Superman era do, do Dan Jurgens, action comics do Roger Stern, Adventures okay. of Superman era Superman Man of Steel, era da Louise Simonson, e Adventures of Superman era do Orbe.
0: Isso não, não, bacana, bem bem pontuado então, tipo assim quando o cara usa a palavra medíocre, é lógico a opinião do cara, a gente né, tem que que aceitar, mas assim eu, eu vejo da mesma forma que a Erika vê, eu acho assim que por juntar mentes que já tiveram um histórico de fazer grandes sagas sozinhos, assim, grandes arcos sozinhos tal, e tudo mais, eles trouxeram uma parada a toque de caixa muito foda. E concordo também com, com, com a Erika. Não existe nenhum arco depois dos quadrinhos, uhum. grande, assim, de alto nível, assim, com o mesmo nível, que ficou coeso do começo ao fim, sem ter uma barriga, sem o um negócio ficar uma parada assim maçante. A gente teve grandes arcos nos anos 90. A gente teve saga do clone do Aranha, a gente teve é, a Era do Apocalipse dos X-Men, Só que ali era todo mundo, cada um por si, cada roteirista por si... É, eram vários títulos, cada um por si fazendo. E na DC também teve isso, tá? É que agora é, é muito arco pra lembrar. então é que depois as coisas meio que tiveram que voltar meio que ah, vai lá, Grant Morrison, ajeita a Liga da Justiça você aqui, vamos colocar o outro Lanterna Verde agora, vamos começar a colocar ordem na casa. Isso
2: entendeu? é uma coisa, né, Léo, que talvez tenha que destacar pro, pro ouvinte mais novo, é, o, o ouvinte mais novo que eu, pelo menos, eu imagino, que hoje em dia o padrão Marvel DC, ele não é só como a gente critica mega saga, ele é a minissérie a mega saga, porque o problema não é simplesmente ser uma mega saga, o problema é que tu tem assim, sete edições dura um mês, acabou o evento não era assim, a saga do clone ano desafio, morte e retornos por homem é um negócio que dura é um negócio que leva meses e não é meses uma edição por mês e alguns times, é um negócio que se estende pelo universo, muda o quo. a gente quase teve isso na DC em 2010 não aconteceu Acho que para o melhor, porque era de qualidade duvidosa. Uh, com, com o super-homem é, caminhando pela América, a Mulher-Maravilha com a, uma linha do tempo paralela lá do, do Straczynski, e o Batman com roupa tipo, de plot para mão. É uma foda-se 2010. Isso é uma coisa... Era completamente diferente a maneira que a indústria fazia. Então, realmente, não é só que não tem mais assim, uma coisa meio tipo ''Ah, não, bom era como era antigamente''. Não, é que literalmente a indústria chegou num ponto em que ela, ela age de uma forma totalmente diferente como era Ela antes. mudou, ela mudou. É, e, e não cabe mais. Eu, eu, artisticamente, eu acho que seria bom pra caralho. Seria muito ousado, muito foda fazer um negócio que nem esse. Que eu achei que... que se, na real, se tu parar pra pensar, foi que o que o... Estou uh, esquecendo o nome do, do roteirista da Crise Sombria?
1: O Joshua Williamson.
2: Williamson. Foi... Se, de certa forma foi o que ele fez. Ele usou esse método dos anos 90 para fazer Pantera Infinita, a lei de justiça encarnada, Cris sombria assim. Ele foi tecendo vagarosamente durante meses um, um
1: negócio. Sim, acho que daí dá, aí dá dois anos. Aí, bem é. Mais de dois anos. De, e de... o mesmo autor, né? Sim, com o mesmo autor escrevendo. E, e não, a, a sinergia é, é muito notável, né? Os, como, como o Léo disse, cada um traz um negócio diferente. E, e pensando em como isso era toda semana, né? Toda semana você tinha um número desse com a coisa indo, indo e a coisa não parava. E, e, e justamente esse, essa questão física, né? A porrada, negócio. E bah e será mesmo que vai morrer? Se não vai, porque o nome diz que vai morrer, mas vai saber, né? Quem, quem já lia quadrinhos nessa época deve ter ficado assim, tava tá, mas será que vai mesmo morrer? Ou vai quase morrer, mas... As pessoas vão achar que vai. Como é que, como é que isso. Eu não tenho certeza, porque a gente já acompanha de outro jeito aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. Mas tem disso. Outro. E, e, e um último ponto, assim, é que é, eu acho que foi. A, a, não teve também algo desse tamanho para afetar para fora dos quadrinhos, tipo, era a notícia, eu, eu fiquei, sab... eu não lia quadrinhos ainda de super-herói, e eu fiquei sabendo uh, da morte do Superman pela Rede Globo, uhum. sabe, e era tipo, tava no Jornal Nacional que o Superman, que o Superman o Cidio morreu, Moreira tá apresentando ainda, o Cid Moreira e o Sérgio Chapelém falaram em Rede Nacional que o Superman morreu, hoje o Superman morreu, Quê? <risos> sabe? Que Sabe, que coisa bizarra, mas que e, e aí aí foi por isso que o Mark Carlin aceitou né porque ele ele justamente a partir do da provocação da da Louise Simonson ah tá tudo bem as pessoas não estão prestando muita atenção vamos ver o que, que as pessoas vão ver se as pessoas vão vão uh, vão ficar de boa com isso se as pessoas vão levar isso como uma história qualquer e não teve um, um eu acho que o único evento que se aproxima disso no mundo real, mas não tanto no Brasil, mas lá nos Estados Unidos teve impacto, a morte do, do Capitão América é, em 2006, 2004, 2005, uma coisa assim. Mas... É pós-Guerra Civil, cara. É, é, é no final, no, é no final é o da Guerra próximo Civil. próximo arco, depois da Guerra Civil, a morte do Capitão. Mas não teve, tipo, impacto no mundo, no, na Terra 33, vamos dizer assim, que uhum. é o nosso mundo. É, então, uh, uh, tem muito disso. Aí... Aí a gente pode passar, né, pro, uh, uh, dito isso, falar talvez um pouco, uh, a gente na verdade já tá falando, nessa do que, que, o, que, o que foi o, o, essa coisa imparável e sem, 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 sem cair em nenhum momento, sem parar em nenhum momento de porrada e tal, é o primeiro encadernado, a morte e o retorno da 13 encadernados e também... É vendido aqui no Brasil em... Hoje em dia é em um só, né? o um ônibus, né? É, agora tá com o ônibus antes. É, vendido, vendido dentro do ônibus.
2: Que é um formato meio questionável,
1: né? Mas... É, mas... É, é mas... ruim pra ler, cara. É ruim eu pra ler. Eu tenho aqui é... em
0: casa, é ruim. É ruim. É um
2: bagulho meio pensado só pra Nossa. colecionar,
0: né? É, pra você pôr
1: na prateleira. Eu tenho eu tenho aqui do Aranha aqui, cara. Mas é, é embaçado, bicho. Pra ler é ruim, é, não, mesmo o formato em dois, uh, uh, na década passada, que foi publicado em dois volumes, Morte e Retorno, que é o que eu tenho, é, ele, ele também é, ele não é a coisa mais prática do mundo para se ler, e, e também ele é, eu não sei como é que é essa, essa versão atual, porque como eu já tinha, eu não comprei de novo, mas, é, faltam v- vários, né, eu fui, eu fui no, no, no quadrinho digital para pegar tudo com certeza, Uhum. Uh, essas duas edições da Panini, uh, de, acho que isso aí, não se não me engano, é de 2015 ou 2016, é, faltam alguns números ali no meio. É, uhum. eles, eles
0: parece que eles cortam, tipo assim, eu tenho, eu, eu já tive dessa versão, agora eu não tenho mais. Eu tenho, eu peguei, eu fiquei com aquelas da Igomosa, da Morte da Igomosa. Aí uhum. eu tenho o, o, o reino, o reino do Superman, e o Retorno do Superman da Igomosa, aquela grandão. E agora só que essas antigas da Panini Tipo, o que ele fazia? Ele pegava partes Específicas de funeral para o amigo E foram colocando Partes específicas do reinado de Superman Depois o retorno, inteiro mesmo é a morte E inteiro mesmo é só o arco do retorno Os dois arcos Assim, do meio Hum. da história São todos picotados ali Eu achei muito zoado.
1: Lembrando que nesse podcast nós não vamos. Existe esse quarto arco, nós não vamos entrar em detalhe, que é o reino do Superman. Que eu acho que ele ele merece um outro podcast. Ele merece um outro podcast porque são novos personagens, tem todo um.
2: É, eu Nossa. acho que o único, o único comentário que é, é decente de ser feito nesse é que fecha com o que a gente estava falando antes sobre os artistas que fizeram a Morte e Retorno é que o reino para mim, por mais que ele não seja a melhor parte do evento, é nele que os artistas brilham. Uhum. Que eles mostram o que, que eles escrevem melhor, que eles criam personagens próprios, assim, uma coisa sensacional. Quer dizer, três deles. Dois deles criam
1: personagens novos, <risos> mas enfim. É, mas são, 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 quatro, são quatro takes bem legais na ideia, né? Porque. Sim. Então, Naquela porque época eram era... um quatro. Naquela época ninguém sabia é. se o Superman ia voltar ou não, então é quatro. Sim, não, mas é que, é que dois eram personagens novos, e outros dois sim, eram, sim. eram takes em, em personagens que já existiam Os no já universo da cena isso. Uhum. É, uhum. eram utilizações diferentes deles, mas dois eram... do John é. Dois legados do John Byrne É, dois legados do John Byrne mas assim, o primeiro, o, primeiro, o primeiro. A morte do Superman, o que acontece? É o bagulho mais simples possível. Hum. Ah, Superman morre. É, é assim, o Apocalipse, que começa só como um cara com, com uma mão presa nas costas, ele tá com uma roupa verde por cima, não dá pra entender quem é que tá dentro daquela roupa. Mas é uma mão. Tem uma mão com umas protuberâncias de ossos saindo, e ele sai dando soco em tudo que aparece no caminho. Né, a partir de um lugar que ele escapa Que ele estava preso há muito tempo E ele sai E ele, ele sai indo Ele sai em a reta destruindo tudo hum. Tudo Até que uma hora ele descobre que existe metrópolis ele decide ir para metrópolis. Nem é assim Ah, é porque é o lugar do Superman Não, ele é um cara Ele não O Apocalipse é só uma Ele não tem, matar, é coisa f... ele não tem é, apreço pela vida é. É. Não, ele não tem apreço pela vida, ele é uma força da natureza, uma força uhum. de morte, de destruição, então o Superman precisa impedir ele, ainda mais depois que ele começa a ir em direção à Metrópolis. Mas é. esse monstro é forte demais até pra ele, e, e isso é, eu acho que isso, quando, quem, quem, quem tá lendo a primeira vez, não negócio de é assustar. como assim o cara é mais forte que o Superman? Da onde saiu pra, isso, é? Pra, pra muito leitor casual, isso já era, como assim? Você nunca vi esse cara, esse cara é mais forte mim. como mim assim?
2: outra coisa, né, que naquela época não tinha muito dessa essa parte do fandom moderno que tem dos anos 2000 pra cá, que é o, o fã de scaling né uhum. que é fazer vídeo no youtube de Verdade. quem seria entre o Superman de descer um milhão contra a Vale é, e os, <risos> umas coisas assim é... Verdade. eu gostei
1: desse desse contra aí. Isso aí temos que ainda fazer um podcast sobre, não, brincadeira ah, todo mas, mundo sabe que enfim a, a, batalha, a batalha entre os dois Vai até Metrópolis, continua em Metrópolis E termina na frente do planeta diário Os dois dão um, um, Uma maneira Dragon Ballística Se dão um total. soco ao mesmo tempo Na cara um do outro e caem Mortos é? É, pior, pior que é, eu não, eu não tinha visto Dragon Ball nessa época Ainda direito, mas é Total Dragon Ball, é, é esse último soco assim. Pá é, é, E assim, uh, tem uma questão Que vocês estavam falando da arte Acho que foi o Léo que estava falando da arte, que é muito legal porque justamente vai dando a escala, né? É, vai quebrando a, a estrutura do quadrinho e as. A... Por exemplo, é de propósito isso. E isso dá pra ver que é de propósito. As três últimas edições aqui, que é... Primeiro, o Action Comics 684, do Roger Stan Jackson, Jackson Geese. Uh, tipo, tem uh, de quatro a três quadros por página, tá? Aí, a edição seguinte, que é uma edição de Superman The Men of Steel, tá? Que a coisa já tá em Metrópolis, arredores de Metrópolis. É dois por página, tá? Luiz e de e o John Bogdanov desenhando. É dois quadros por página. E aí a última, a edição da morte né Superman número 75 Todas as páginas são splash page Cada quadro, cada quadro é uma página inteira tá? Que é do, do Dan Jurgens Com a, a arte final do Bradbury um, e, aí, e aí eu acho que mostra E isso eu acho que é legal Além de fazer esse efeito que foi citado ele vai mostrando a escala disso tudo né? é, é impressionante a escala você vai ver poxa eles estão em metrópoles e a coisa tá tudo no, no caramba tipo os caras estão lutando e prédios estão caindo e helicópteros são dando colateral no meio do caminho claro o Superman vai lá para salva a galera tudo quanto possível imaginável tá lá já tá sangrando e tal e continua na porrada com, com o monstro
2: eu acho incrível né que essa história ela foi adaptada o que a cinco vezes já para outras mídias Sim. e nenhuma delas consegue fazer justiça ao impacto visual do quadrinho, de tu ter essa ferramenta sabe, de tu ter uh, o número de painéis sendo reduzidos nenhuma delas consegue usar uma uma ferramenta para simular isso.
1: Não, não dá. É, é, essa ferramenta de, de ir estourando tudo até ter splash page splash page, tanto que nessa, em Superman 75, começa ainda tendo uh, a, 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 a até, mais ou menos, até, até mais ou menos metade desse quadrinho ainda tem, uh, apesar de ser splash page ela ainda tem em volta do quadro, tem a parte branca, tem a sarjeta da metade pro final, é página inteira. Dentro do quadrinho ainda consegue ir além. E aí vai, vai, uh, 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 vai dando closes maiores, sabe? Vai, vai aproximando. Tipo, estourou tudo, deu escala e agora vai... Tipo, é, que é a finaleira. Vai aproximando da cena, sabe? Esse efeito uh, uh, é... é por quadrinhos, por quadrinhos, sabe? E acaba, inclusive, né? Os dois últimos quadros são duas páginas triplas. No quadrinho original, ela abria para três páginas. Nas publicações saem duas, mas era a página tripla. para mostrar tudo isso que tava acontecendo. Uhum. E aí é desolador, né? Tipo, é o Superman morto, nos, morre nos braços da Lois Lane. A galera tá ali, tipo, não tem o que fazer. Já era, e aquela clássica cena do da bandeira. É a, da, capa. É a capa esvoaçando como se fosse uma bandeira. Uh, até ali, antes de, Claro, assim, o primeiro, o primeiro encadernado Parte da morte, na verdade Ela não acaba na morte em si né? Ela já vai começando a mostrar Consequências, primeiro com a revista News Time né? Como se fosse uma, naquele formato de revista Americana, de revistão Time E a DC produziu Como se fosse uma revista que é publicada dentro do universo, né? O número da News Time. Essa revista que tem sede em Metrópolis e tal, e que usa fotos, entre aspas, do... como
2: como se fosse a revista Time, né? Uma revista novaiorquina, famosa mundialmente, o equivalente da DC, que é a News Time.
1: Isso, usam as fotos entre aspas, do de Olsen só que daí tem os créditos e tal nas imagens tá? Tem, tem arte de John Byrne, aí tem um editorial do editor fictício da revista, tem uh, tem, 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 tem peças de, de propaganda inclusive, tem um editorial, tem meia página embaixo da Wayne Tech, e tem cartas fictícias de pessoas falando sobre a edição anterior, peças publicitárias especiais falando sobre a importância do Superman, textos escritos por pessoas desse é, pelos próprios roteiristas, né? A, a principal, a The Death of Superman, né? A matéria principal da revista é escrita pelo Roger Stern né? e realmente traz as coisas. Ele consegue dar essa ideia de parecer uma matéria jornalística, assim. É né? uma coisa meio mil jornalismo, jornalismo literário. É, e ainda tem no final, né? Com, com contribuições de Daniel Jurgens de Minneapolis, Louise Simonson de, York, de Nova York. E Jeremiah Ordway de Connecticut. Então, né, na verdade, contribuições dos dos outros três. E tem, enfim, artigos. Tem umas coisas bem legais aqui. Tem tem, tipo. Fala sobre reação de outras, uh, de outras pessoas, aspas do Lex Luthor, que era o Lex Luthor 2, né? Lex Luthor 2 o clone, é o Lex, mas não é o Lex o corpo do Lex, ele fez o clone dele mesmo, com cabelo, claro e transplantou a mente dele pra lá e disse que era, ele disse que era o próprio filho dele e, enfim, as pessoas caíram aí muitas pessoas dando seu testemunho inclusive pessoas reais ah, tem tipo, umas aspas do William Shatner na revista, sabe?
2: É como aquela cena, né, no final do primeiro Avengers, que eles mostram a opinião do público sobre o que aconteceu. Isso. É é, é bem... É um pedaço de mídia de dentro do universo botando pra fora, né?
1: Sim, sim. Cara, tem um um texto até grandinho aqui do John Goodman, o ator, do Shaquille O'Neal. Que claramente
2: foi ele que escreveu. Vale
1: lembrar, ó, em defesa do
0: Shaquille O'Neal em defesa do Shaquille O'Neal, não a história e muito menos a pretensão. Ele era uma estrela da NBA muito grande na época. Tá, ele era Sim, aquele... ele era o cara, né? É, não. Ele era o pivô mais dominante da liga naquela época.
1: Não e
2: ele chega a interpretar o, o John
0: Henry? É, ele tinha ah, que ele depois um, a... um tempinho ele... depois sai Shaquille fora. O Shaquille O'Neal tava em tudo nos anos 90. Ele era era uhum. cara. A cara, tipo, ele era o The Rock dos anos 90, acabou virando o Shaquille O'Neal do que nada.
2: Maluco? Desculpa, mas o, o, o filme do Aço foi escrito pela Louis Simonson e pelo Jumbo da 9.
1: Não creio, <risos> eu não sabia disso até hoje. Vou ter que começar a defender o público. É, hum, entendeu? Mas enfim, dito isso tudo, depois da, da morte termina com o Neil Stein, o primeiro encadernado. Aí a gente vai para o segundo encadernado, que é o funeral para um amigo, que ele mais ou menos já concomitante na verdade com o Reign of Superman. Como é que é a mesma tradução? Eu, eu fico na cabeça com o reinado do Superman, mas não é. é eu esqueço cara eu não, qual é o nome em português dessa, dessa saga. Mas enfim, tem o Funeral hum. para um Amigo. não isso aí ele foi própria. traduzido
2: como Retorno, não? Porque não, não é
1: Retorno. Né, é que o Retorno Sim. é depois. Mas aí tem essas duas histórias que ocorrem uma começa e antes que o Funeral para um Amigo termine, a gente já tem as revistas com os quatro superman então uh, a funeral para um amigo né é a reação do mundo do mundo né a reação do mundo uh, a perda do mararaja vista um monumento é construído em Metrópolis é, mas aí também começa uma briga pelo corpo do superman e as suas propriedades alienígenas criptonianas né, especialmente o projeto kadmus projeto ideado por um cara chamado henry westfield é, e quer, esse cara quer, quer fazer um clone do superman que obedeça às ordens dele Assim, Yada, 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 nessa história, parece bastante. O Guardião de Metrópolis, que é ligado ao Projeto Cadmus nessa época, mas esse segundo caderno já termina com a situação, como é que eu vou dizer assim, messiânica, né? praticamente Jesus Cristo. Né? E é bem, parece tipo a cena da Bíblia. Né? Os, uh, o Westfield e Lois entram no lugar onde deveria estar o corpo do Superman, e ele não está lá. E, inclusive depois na, na, logo no começo do outro arco é dito não foi aberto de dentro então o Superman não tá mais lá então assim o que, que vocês acham do segundo porque assim a gente tem aqui né, que é o funeral para um amigo né essa coisa toda da reação hum. uh, todo esse arco do projeto Cadmus ah, e a briga para quem vai ficar com o corpo aparecem os, os... A, a, a legião do, do a, a legião da, da, das crianças lá que na verdade nessa época no, no pós crise são, são são clones dos diretores do projeto Cadmus etc etc o um, que, que vocês acham desse quadrinho eu, eu particularmente vou já dizer o que eu acho eu eu acho que é a parte baixa dessa saga como um todo assim é, tem tem umas edições aqui que eu tive que me esforçar para ler
0: é, o problema é que ela não diz é justamente isso, né? Enquanto a gente, por exemplo, lá no aço com a Lucy Simonson a gente tem um contexto social, tem uma guerra de gangues que está uhum. se utilizando dos equipamentos que ele construía para promover uma guerra de gangues, mexer com o tráfico de drogas, trazer criança para o mundo do crime. A gente tava um, um arco que aparece uns alienígenas que a gente não entende do nada porque que eles aparecem, né? Desenvolve depois a gente só vai ver isso daí muito lá na frente. Ela tava, assim, muito, sabe, fora de timing, sabe? É, a gente tem o arco ali com, com... No caso, a gente tem o arco do do Erradicador, por exemplo, que essa mudança de status quo que acontece no Erradicador, que só vai desembocar só lá no retorno. Então, é uma parada enrolada mesmo que fica, assim. É, interessante, é o, o Superboy em si é interessante, né? O Superboy, você vê aquele começo dele... A, toda a dinâmica que acontece em, entre a Supergirl, que é a Matriz, né, e o, e o, e o Lex Luthor 2 tal, é bacana. E, só que essa outra parte desse desenvolvimento com, com a parada do Bilex, os meninos que são clone do, dos caras da, da Cadmus tal, de fato é muito enrolado. Aquela parada do Guardião, isso daí vai é um pouco moroso mesmo. É aquela parada, tinha que precisar de um período até os caras bolarem esse retorno, até chegar, né como, o, o, eu acho assim que o mais incrível de tudo é como se explica esse retorno do Superman, porque tem coisas que se, hoje você tá é trazendo pro conceitor, você fala assim, porra, velho né? os caras poderiam ter explicado de outras formas diferentes mas é, esse tempo que eles enrolaram aí tem, assim, como eu digo não tem tanta barriga assim, a grosso modo pelo tamanho e pela importância da saga perto da queda do morcego, por exemplo entendeu já é, é, é um outro nível de barriga aí na história, mas tem, tem pontos baixos sim, não tem como falar assim, porra, é 100% no, no talo, não, tem pontos baixos sim, é isso, daí eu concordo com o Grisa também.
2: eu acho que assim, essa parte, o funeral com o amigo acho que ela é o contrário total da morte de Superman ela é o pior de cada um dos envolvidos uhum. não que seja uma obra ruim mas é só porque assim, o melhor deles foi explorado em outros cantos e todos eles têm vícios. E eu acho que eles acabaram para assim, jogar os vícios deles ali, que é tipo, talvez algum deles, talvez sei lá, a Luiz digamos, hipoteticamente, que a Luiz é a melhor em orquestrar, como tu comentou antes, né, a experiência dela com os X-Men ali, né? com todos os livros de, de Mutantes na, na Marvel, não só X-Men. É, com que ela fosse a melhor eu... em ordenar essa questão de, ah, vamos começar aqui para terminar ali. E daí, porque ela tava planejando que ela ia fazer em aço, ela não fez isso. Quem fez foi o Dan Jurgens, e o Dan Jurgens é um cara muito foda, mas ele não sabe fazer isso. Uhum. Então, não ficou bom. Não é porque quem fez é ruim, é porque não é o melhor cara, sabe? Ficou assim pra mim. E é um orgulho que quando adapta em outras mídias, muito melhor. Muito melhor. Porque todas as outras mídias, até o caralho do filme do Snyderverse, do... do acho que é o... Tanto no filme do Denali, quanto no filme do Joss Whedon. Isso é melhor
0: Tem uma história, assim, dentro da, da parte do retorno, assim, que eu acho interessante. Porque todas as outras, quando você leva no contexto geral, você acaba mesmo que, meio que supondo. Porra, uhum. tipo, sumiu o corpo do Superman, aquela parada. Uma história que me pega muito é a história do Natal. Que todo Natal, o Superman tinha mania de pegar cartas da, da, das pessoas e tentar resolver o problema que as pessoas pedem na carta, e é emblemático que um dos problemas que, ele reso- que, que a Liga da Justiça vai resolver no caso, né, é, no funeral, é relacionado ao menino que não gostava do Superman, entendeu que trouxe o pai dele de volta para casa, que o Superman o Apocalipse quebra o pau dentro da casa do moleque, entendeu e o moleque é fã do, do Guy Gardner, aquela parada toda tipo assim é, é uma é dentro aquele molho de histórias ali do do, do, do funeral e concorda aí com a Erika, é que cada história ali era um ponto específico para cada um deles ó escreve uma coisa aqui você escreve uma ali uma ali e tipo assim o ponto assim fora da curva mesmo outra outra assim não edição mas uma cena legal que tem no funeral é a do Lex Luthor jogando uma cadeira no corpo do Superman bravo porque ele queria ter matado o Superman Na hora que ele fica sozinho só ele o corpo é me deixa sozinho com o corpo que ele pega a cadeira e joga era eu que tinha que ter te matado, que parada Não, não parada ele esfora a cadeira no corpo do Apocalipse. No... Ah, no Apocalipse, isso, perdão. É no, é no, no corpo do Apocalipse, Sim. ele fica pistola. Era eu que era pra ter matado ele, aquela parada toda. Então, tipo assim, é ponto emblemático, né? É um ponto emblemático ali. Mas assim, como um todo o arco do funeral, em outras mídias é melhor mesmo. É,
2: é que dá. É. Se, o, se o. Se todo esse arco que a gente tá falando é da morte ao é retorno é uma pessoa, é um autofilista, é, a gente sabe que o autofilista tem barriga. O homem forte, né? O uhum. homem forte do real. ele tem barriga. Quando a gente fala que uma obra tem barriga, a gente normalmente tá fala de uma forma acusatória. Assim, não não, não tá nem entrando no caso social aqui. A gente tá dizendo, pô, 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 é ruim ter barriga. No caso dessa obra, é porque é inviável que ela não tenha barriga. É impossível que ela pule do muque do, do muque de um no outro morrendo pro... pro... Que convence a chamar uhum. de reinado do super-homem depois. É que, por sinal, eu, eu, eu vou dar uma olhada aqui, o, no Brasil oficialmente veio como Além da Morte, que puta que pariu, palmas para Abril. Minha carreira como um podcaster xingando Abril e a tradução da Abril, puta tradução mil vezes melhor que Reign of the Superman, é, Além da Morte é muito bom.
1: É, e além da Morte tem justamente essa, essa coisa uh, meio bíblica, meio messiânica que tem tudo a ver com a própria criação do Superman né? Que é, que é criado por dois judeus baseados em, em várias coisas, mas também muito da, da lenda do Messias Judaico que, que não é que não é Jesus. Jesus não é isso para os judeus, né? Você, é bem, uhum, você vai saber melhor dizer que eu é. tá. É, mas enfim. Então tem é, esse esse título em português é, é, é melhor nesse sentido assim tematicamente. Falando.
2: Até porque tu fica assim: a morte do Super-Homem, funeral para um amigo, além da morte, o retorno do Super-Homem. É uma sequência muito melhor. Se eu Pô, acho que se duvidar é patenteado, não sei quem foi o tradutor, estatisticamente foi o JP Martins. É. Pô, é, da Planilinha tinha que ir atrás de, 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 de comprar essa tradução, porque lançar um encadernado chamado Além dos Homem Além da Morte,
1: vai vender. Mas assim, as primeiras edições de Funeral para um amigo, elas acho que são as melhores. Daí justamente é, é o Funeral mesmo, né? A, a segunda do encadernado, que é. Justice League America, que também era do Jurgens. Do né? Ele, uhum. ele, ele, ele faz os layouts né? e a arte tem o, o Rick Burchett junto também cores do Genie Dungeon e aí mostra a, a, a tipo o pessoal da Liga né? que no meio de, no meio do, da morte os caras tentaram eles antes do Superman chegar tentaram eles dar, sair na porrada com o, com o monstro eles assim deram sorte entre aspas que ninguém morreu né o Besouro Azul deveria inclusive deveria ter morrido né?
0: é o que mais apanhou é, okay. Não, é o mas apanhou. E o e eu soco que a Supergirl mesmo. tomou, que virou uma gelatina de volta. Sim. A matriz. É,
2: eu, eu gosto muito desse momento histórico, por mais que ele seja assim, meio bizarro, justamente, porque tu tem tipo, o Ted Cord saindo na porrada com o Apocalipse. É, eu gosto muito porque retroativamente tem uma cena muito foda sobre o Gloria Dourado, que, é que é o Ted Cord falando. As pessoas chamam o... Cara de covarde, mas tipo... Quando o Apocalipse surgiu, ninguém sabia quem ele era Mas ele sabia O gladiador sabia quem era Ele sabia que aquele cara ia matar o super-homem E ele foi lá, sair na porrada com o cara Tentar salvar vidas E eu uhum. acho muito foda essa... essa... Reinterpretação em cima dessa cena. É, mas em contrapartida, eu acho que assim, dá pra ter resumido: tudo, tudo do funeral do um Amigo que é bom é sobre o relacionamento dramático das pessoas que conviviam com o Super Homem, mesmo aos antagonistas, como o Lex Luthor, que o Léo falou ali, os pais do Clark, porra, lindo, lindo, todas as coisas são lindas. Agora, mas,
1: cara, a edição. A edição. Acho que é a edição mais. A edição que me quebra nesse. É... É Adventures of Superman Número 500 Que é inclusive A última De Jerry Ordway Ele saiu Depois disso E Que me quebra Porque é a história Do Jonathan Kent né? O pai do Clark Que devido a tudo Que aconteceu Ele tem um Um infarto né? Ele tem um infarto né? Corre uma experiência Ali de quase morte Pra ele E não fica muito claro Se isso tem a ver Ou não com o retorno Na verdade Depois até fica Isso no final das contas Ele ele consegue meio que Se comunicar com o filho Durante CQM, Ele ajuda O, o Clark é voltar.
2: Eu particularmente gosto muito disso. Sei que tem um monte de gente que, que... A maioria das pessoas que eu vi reclamando são americanas. Então não sei se é muito válido a crítica. Mas tem muita gente reclamando assim, tipo... Que isso é muito... Tipo o novel da Globo, sabe? Isso é muito... Ah, nossa, mas... Isso não tem nada a ver com o Super-Homem. Eu acho que é o contrário. Eu acho hum. muito foda no gibi do Super-Homem. Tu, tu, tu deixar claro assim... Não, ele morreu. A alma dele saiu. Ele estava indo ao vida Encontrou o pai dele no caminho que falou... E ficaram de papo. Acho e da hora, acho que é uma coisa que falta em outras coisas do Superão é,
1: e, e eu acho que muita gente que faz essa crítica Érica uh, faz uma crítica tomando sempre como muito literal né é, tem a ver sim porque depois fala que tem a questão dos demônios que estavam ali querendo se apossar da alma do Superão, que bem uma alma é, um, cara, um cara de coração puro etc e tal, não sei o mas eu, eu tendo a, a interpretar essa história de uma maneira não literal no sentido de motivos para ele voltar. Depois tem um o mumble jumble científico, né? Que casa mais com o resto do que isso, mas essas são coisas que contribuem depois para a situação do vetor. Então, o, que, o, que, o que tu acha disso tudo aí?
0: Eu acho que essa, essa, essa história ela eu gosto muito dela. Não pelo retorno do Clark e pela busca da alma do Clark, mas a redenção também acontece com o Jonathan, por causa que o Jonathan foi um veterano de guerra, aquele tipo de coisa, então na história ele tenta corrigir alguns erros do passado, salvar aquele cara que ele achou que não tinha como salvar, aquela parada toda, explicar novamente pro pro Clark o, o Mostrar mais uma vez pro Clark que, que tipo assim, o, o começo das bússolas morais, uma das bússolas morais do Clark está em ser um quente daquela forma como ele é, entendeu? Uma coisa que é muito legal também é eles fazerem aquela alusão àquela fase lá do, do Homem de Aço, lá do Burn e tal, né? De que aparece um jorel para falar alguma coisa ali, tá, de novo. Ah, você é criptoriano, você tem que ser assim, assim, assa, assim, assado. E, tipo assim, um... um a maior vantagem do Superman não é ele ter superpoderes, né? Igual a gente fala, assim, a gente que é fã, muito fã do Superman, depois de anos e anos, a gente que tá agora curtindo muito essa fase do Felipe Johnson aí agora, que fazia anos que não tinha uma fase tão boa do Superman nos quadrinhos, o Superman, ele é um personagem que o nível de humanidade dele é um nível de humanidade utópico, ninguém vai atingir o um nível de humanidade, porque ele sabe quanto custa ser humano, ele sabe quanto custa ser kryptoniano. E o mais legal dessa história é que a base familiar de ser humano dele tá dentro de ser um quente cara, e essa história, ela mostra isso. Então, eu acho assim, é, se você for falar assim, cara, qual que é a edição mais importante do arco inteiro? É essa. para mim, é essa a edição. É a Adventures of Superman 500. Essa revista, ela é incrível. Vale lembrar que ela é a terceira maior revista vendida da história da, dos quadrinhos modernos, tá? 4.2 milhões de cópias a Adventures of Superman 500, tá? Só para vocês, um dado aí que, que eu levantei num passado, eu tenho aqui no, no Crossover Nerd aqui uma postagem. Sim,
1: mas eu nem eu nem eu nem lembrava, eu nem lembrava que ela tinha sido tão vendida assim. Mas é, É. por esse esse valor dramático dela, né? É, se você for parar pra
0: pensar, quando a gente fala com relação à venda, se você pegar o top 10 quadrinhos, edições no caso, né? As top 10 edições mais vendidas da era moderna dos quadrinhos, entre somando ali o arco da morte ao retorno, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis edições das 10 revistas que estão entre o top 10 revistas, assim, milhões. A que menos vendeu a título de informação pro querido ouvinte do Muralha, o Superman Man of Steel 22, que é quando, quando, quando aparece, começa a aparecer o Aço, o Superboy, o quando, assim, The Man of Steel is back. A galera lá na época, pô, ele voltou, foi ver, na verdade é quando começam a surgir os novos Supermans, né, a hora que, começa. Uhum, tem só uma S na capa, né? Isso. E aí, no caso, ela vendeu 1.71 milhões de cópias. Ela
2: foi a que menos vendeu das que mais venderam.
0: Ela foi a que menos vendeu das que mais venderam. Entendeu? Ela vendeu, tipo assim, depois dela em décimo, vem a número 1 um do spawn, por exemplo. Entendeu? Então, tipo assim... Ela
2: vendeu mais que Spawn. Ela vendeu
0: mais. A Spawn é a décima.
2: Porra!
0: A, a spawn é a décima. A spawn é o quadrinho independente com uma edição mais vendida de todos os tempos, entendeu? Que é, que é a Spawn número um. E é, o re, e é a revista independente mais longeva da história. Sei, ela tem os recordes dela. Mas em vendagem, essa edição aqui, ó, a, a Man of Steel 22, ela vendeu mais que Spawn. E aí, depois começa. Aí aparece a do Superboy, que vende... Logo vem em seguida. Depois vem a do, 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 do Supercell, borg que vem logo em seguida depois, entendeu? Aí depois vem a indicador, que é a sexta, então tipo assim, a galera toda semana foi ficando curioso, primeiro aparece o aço, depois aparece outro, e a galera vai ficando, bom, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E aí foi aumentando as vendas, até chegar lá no quinto lugar, que é a Homem-Aranha do McFarlane, né, que é a quinta, depois a morte do Superman, que é a 75, Superman 75, 3 milhões de cópias, velho, a bolha já tava daquele jeito, as comic shops, e em terceiro lugar, aí é a Advent os of Superman 500, que é essa história do Além Vida aí. Aí depois ela perdeu para X-Force do Hobby Life, né? Que aí fiquei é a segunda mais vendida. Um <risos> repasme, mas é como, como é, se diz, Não né? se
2: pode ter todo na vida, não né? Se pode, é, não, se não se pode, não se pode. vencer
0: o mestre. <risos> mas, ah, mas aí o que que acontece? É aquela parada que a gente tava falando aqui. O detalhe todo não era nem qualidade, era o público-alvo que tava pegando. A própria Erika comentou aqui agora que não, não tinha como, você, você pegava, era uma nova mudança no status quo do negócio mesmo, era uma outra época, é. né? Num, aqui, era mais novidade para a galera adolescente aquilo do que para a galera crescer nos 80, então uhum. tacava o pau, a galera continuava e boa.
1: Aí a gente tem então né, uh, o, o, último, o, o último encadernado, não a última história, mas o último encadernado que a gente vai falar aqui, que é o retorno do Superman. Ah. O Superman que começa, inclusive, com uma edição com Action Comics 20. Não, Action Comics 689, viu? Eu me confundi com a do Triângulozinho, Eric. Que tem uma referência ótima na cara. Quem, quem, uh, who watches the Superman? Né? Quem cuida, né? De, quem, quem olha eles, né? Quem uh, observa eles? Né? Roger Stan Jackson geese E aí, tipo, já tá mostrando o trabalho. Então, isso já é depois de Além da Morte, né? Depois de Além da Morte, muito bom. Mas aí já mostrando, nessa edição, já mostrando o Superman, né? o Clark, saindo de dentro da matriz de generação Kryptoniana. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele vai dar uma olhada, pede para pro, os robôs, porque o Kellex, os outros ah, que nessa época tem vários, né, ali na Fortaleza da solidão e ele vai pedir não. O que está que acontecendo? Né? E aí ele, ele é apresentado ...pelos feeds de vídeo... ...a esses quatro Superman... ...o Superboy, o Clone... ...o Aço, John Henry Irons... ...o Super Cyborg, ...e o Erradicador, né? Inclusive tem uma página que mostra bem como o Erradicador... ...na verdade é o que mais se parece fisicamente com ele... Tem um quadro com, com o Erradicador... ...e aí um quadro com a cara do Clark... ...que é o mesmo desenho, só que sem o óculos e o suporte e tal...
2: Isso é uma coisa que é muito bizarra, né, que eles fizeram, que eu aprecio pra caramba. Que a gente provavelmente vai entrar em mais detalhes quando a gente fizer o horário sobre o reino do super-homem ou o Alan Só tem um super-homem que é igual ao super-homem, e esse super-homem que é igual ao super-homem é o que age mais perto do super-homem. E daí o super-homem que mais age que nem o super-homem é... Fisicamente, ele obviamente não é o Superman, uhum. que é o Superman né? Que tem a cara do Superman do Futuro, é, mas ele tem as memórias, as falas, os discursos circunacionais, né? É, ele sabe coisas e...
1: que o, o Superman o, o sabia. Sim,
2: tanto que, como eu falei antes, né, daquele cara que tem aí... Um declarações muito interessantes sobre uh, a Morte de Returns Homem. Ele resume essa cena a uh, tipo, o Superman ciborgue sentado no, no sofá conversando com a Lois Lane, e daí ele, o Superman Borg tá tipo com a mão na cara, assim, quando alguma coisa sobre uma fazenda, e ela, meu Deus, é tipo, ele tem memórias que só o Clark poderia ter, não é como se, não é como se fosse tipo, um fã do Superman. Com alguém com todo conhecimento o conhecimento do Super-Homem. Não, ele, ele. se lembra? Ele teve essa vida, sabe? É, o mistério é muito bem feito. Mais bem feito, pelo menos, do que a Saga do
1: Clone, o que não quer dizer muito. É, né? O, o Saga do Clone na Marvel com Homem-Aranha foi um negócio, inclusive, feito por conta do sucesso da morte do Da morte do Vitor
0: É, a Saga do Clone não era pra ter demorado tanto. Entendi tem esse detalhe Sim, também, mas é aquele. É mais
1: os caras foram deixando.
0: É, não, mas,
2: até tem pra... mas até tem a versão. Oficial, oficial não, né? Mas oficialmente saiu a versão que teoricamente era para ser si, que tinha que ter saído, sabe? Eu, não, eu só não sei qual outro selo que eles usam, mas é tipo. a. Yeah.
1: Director's Cut.
2: É tipo um Director's Cut, assim, a saga do Clone, como ela deveria ter sido. Ah, eu
0: não conheço essa publicação, não. É É, é é um arco que eu gosto muito. É um arco que eu gosto muito, a a saga do Clone. Só que, assim, não defendo os excessos dela, não. É é diferente dos excessos que tem, por exemplo, aqui no no, no Retorno, Hum. que nem a gente comentou agora. Mas, assim, é muito diferente, porque ali... No caso, já era um período bem diferente do co... já era mais para pro... a segunda metade dos anos 90 Ali o negócio já tinha desgringolado Sim. até para a própria Imagem, né? O negócio já tinha meio que saído de controle. E, né, o no
2: momento que a Imagem começou a virar paródia da Imagem. É, a hum. hora
0: que os caras internamente começaram a se, se é, brigar entre si ali por causa de, de, de besteirada, entendeu? Um bando Sim. de moleques. <risos> <risos> tem histórias e mais histórias aí Não, mas, tirar, mas, tirar mas assim
1: maconha,
0: é, os caras eram doideira pra cacete, <risos> mas tipo assim um, uma coisa que é legal também a gente assim, passa falando sobre esses personagens, bem a Erika tocou num ponto muito importante o Superman a, a versão de Superman dos Quatro que mais era parecido em tudo com o Superman, no jeito de ser no jeito de agir, a importância que dava pra vida é o que pro, pro americano médico médio é o mais diferente que é o negro que é o que é o que no Sim. caso é o, o Henry Arons, entendeu que é que é o aço e, e ele
2: e não à toa que ele não mostra o rosto
0: exatamente né? não ele tem todo um, um aspecto ele não tem poderes todos os outros três têm poderes né ele, ele usa um maquinário para ajudar ele tanto é Sim. que hoje se você for, for ver nas histórias mais recentes, aí, ele, ele é um personagem importantíssimo dentro da própria vida do Superman. Ele é considerado muito pelo Superman como um igual, entendeu? Um igual de pensamento, entendeu? É, é, é aquela velha história, né? O, o, para você ser um, um, um herói como o Superman, nem sempre você precisa ter superpoderes, né? Como eu digo, né? não é o superpoder que define o Superman, entendeu? com, as, com assim, Como o jeito de ser. Né, é, é o que Sim. ele representa quanto a ser um ser humano é muito legal cara tipo assim essas paradas dentro da saga né, com, quando você faz essas quando você começa a assimilar é muito legal tanto é por exemplo tem uma capa emblemática dentro do arco aí do reino do Superman por exemplo que é aquela capa que tá o super cyborg a bandeira americana atrás aquele símbolo tem uma
2: águia, uma
0: águia é um, uma parada mó, muito legal aquela America. aquela capa lá e isso e é, e tipo assim, ele é. foi o primeiro Superman que já foi lá falar com, com, com o presidente, ele já chegou ele a se Ele salva o
1: presidente, né ele salva a vida, e, e... salva a vida do presidente, entre aspas, porque a gente começa a ver também aqui né, no Retorno do Superman que, na verdade, né... É, ele, ele tem um nível de manipulação
0: ali na história, na né? Verdade, tipo, é, assim, na verdade, começa a ele ver tá mentindo esquemas. o
1: tempo todo. Na é, não.
0: Pra e nós, assim, a gente incrível. só começa a ter noção depois no, na saga, a hora que ele aparece, Sim. tipo assim, nas primeiras edições, a, inclusive a gente acredita, no, pelo menos na época que eu li, eu acreditei em primeiro lugar que ele fosse Superman de verdade, até depois que começa a se revelar o, o estratagema dele, mas no hum. começo, quando ele aparece, o primeiro impacto, eu falo, não, é o Superman, voltou com alguma parada kryptoniana nova aí que a gente não sabe.
2: É, isso, isso é um negócio, né? Eu gosto muito do personagem. É, infelizmente, ele é quem ele é. Inclusive, eu gosto de fazer a piada que ele representa o John Burney, né? Uh, uh. Porque o, o, irre, o Erreticador é um super-herói europeu, o, o Superman Cyborg é o Superman de John Burney, o Irons é o ideal do super-homem, no seu primor, né? O super-homem que não voa, o super-homem que só é existente, inteligente, luta pelo oprimido em frente ao uhum. e enfrenta o sistema. É, e o Connor é, é o que as pessoas queriam naquela época, um self search. É um menininho adolescente que queria ler de vizinho de menininho adolescente abraçado em bustos uhum. super fortes que, que batem homens. Porra, eu concordo 100% com o que você falou. A única correção que eu vou fazer pra mim mesmo não tem águia na capa, eu tava confundindo com outra capa, que é do próprio Clark Kent. Eu
0: acho que é a bandeira é, só que, é, que tá, não é?
2: É só a bandeira, ele tem uma bandeira no fundo dele, assim. Mas tem uma questão de semiótica muito boa, porque a bandeira ela parece que ela tá rasgada. Ela não, ela não parece, ela está rasgada. Ah, é verdade. Essa, essa imagem, que eu acho que é do próprio Jurgens. Acho que é, é, é do
1: Jurgens. É, acaba meu tá toda rasgada, assim.
2: É tipo aquela imagem do Trump, que a ideia dele, né? Assim, em questões de semiótica e política, etc, é uma boa ideia. Ele vai abraçar a bandeira, porém, que ele é um idiota e as pessoas envolvidas são todas patéticas. Não parece que ele tava abraçando a bandeira dos Estados Unidos, parece que ele tava transando como um cachorro a bandeira dos Estados Unidos. Então a foto ficou macabra pra caralho. É a mesma coisa. Tu olha, ca- essa capa do Superman linda, o super-homem, com umas coisas high-tech, clitoniana, e a bandeira dos Estados Unidos, aquele ícone americano. Só que daí, tipo, tu para pra olhar por mais de 3 segundos na capa e, tipo, o braço dele que tá do lado de onde a bandeira tá destruída, tá com o canhão aberto, saindo fogo, tipo, foi ele que destruiu a capa, como assim? E quando tu... Quanto mais tu lê o personagem, mais tu vê que na real tava tá ali o tempo todo,
1: né? Tipo, o cara. Essa capa é tipo um filme é do um... Zack Snyder. Quanto mais você pensa, pior filme. <risos> eu
2: comecei o bagulho dizendo que ele era como. Eu tava comparando ele ao Burnie. Você termina comparando ele ao Snyder.
1: É, é eu só, justamente eu Porra. quero dizer que ele não é nada de bom. Uh, porque daí é o que acontece, né? Tá, tá rolando isso aí, eles estão. O, o, o aço e o erradicador se desentendem, saem na porrada, etc tal, vamos parar lá na, na, costa, na costa oeste. E, e, falando em costa oeste, uma, uma máquina do mundo bélico, uma nave do mundo bérico chega à Terra, lá em Pocília. né E a cidade, inclusive o, o erradicador vai pra lá, pra tentar fazer algo a respeito, e... Aí que começa a série de surpresas né, sobre o Super Cyborg, porque o Super Cyborg vai lá e enfia porrada nele, deixa ele para ser destruído pela explosão da, do, dos artefatos do mundo bélico que terraformam Kou City. Acabam com Kou é, City. Cossiri... Erradica. É, erradica. Ironicamente, sem né? querer. Não, não, Inclusive, é, é essa aqui, para quem não lembra, cidade do Hal Jordan, aquele babaca. Digo, O Lanterna Verde. Hum. Os dois statements estão corretos. Enfim, o Super Cyborg, na verdade, nunca foi o Superman. Ele era o Hank Henshaw, um ex-astronauta. O Richard Pobre. Que que perdeu o... Isso, ele ele era parte de um grupo que tem uma uma origem parecida com o Quarteto Fantástico da Marvel. Eles são banhados por energia cósmica no espaço e tal... Só que... É, é tipo, o Quarteto Fantástico dá errado. Eles são uma homenagem
2: de John Burney ao Quarteto. Que, tipo, foi o um bagulho que... Não sei dizer. Porque eu não sou uma puta conhecedora da época dele em X-Men e em...
1: Na Marvel mesmo.
2: Né? É, em si. Em tudo que ele fez na Marvel. O que eu mais curto dele na Marvel é Chihook e Leia e o Chihuki. O que eu sei... Leo pode me corrigir, porque ele é mais manjador. É que o Quarteto Fantástico dele foi o que explodiu ele, assim. Foi o que... É, trouxe o nome
0: dele, à tona. É, é porque, é. tipo, assim no Quarteto Fantástico ele teve a liberdade para escrever e desenhar tudo. Então, tipo, assim, os aí, ele falou assim: Ó, a partir de agora é. você quer um título para você? Sim. Porque ele e o Claremont, assim, fizeram uma fase incrível nos X-Men. Para muita gente é definitiva, assim, para mim não, mas para muita gente é a fase definitiva dos X-Men Sim. porque estabeleceu conceitos, desenhos eram legais e tal. Beleza. Mas eles se tretavam demais, né? Naquela época o Claremont não tinha um ex-office. Era, era ele, os editores lá e tal. até tiveram muitas divergências durante a saga da Fênix Negra, aquela parada. Quando foi pro quarteto, aí sim ele escreve, e a fase dele no quarteto é boa, sim, ele escreveu bem, uhum. ali, ali eu acho que o auge, no meu ponto de vista de, do Bernie como roteirista, é o quarteto dele, eu gosto dele, a mulher Hulk dele é excelente, entendeu, tipo assim, é engraçadíssimo, é uma parada assim muito leve para se ler, né, a galera às vezes leva o gibi muito a sério, né, e nem todo o gibi tem que, é, é, é para isso, né. E, e, mas aí, ele com o Superman, eu já acho que, tipo assim, criou bons conceitos, foi legal o, o reboot e tal, mas eu acho que o próprio Grisa comentou aí, né, o, o, os vilões eram muito mais cerebrais, até porque esse nerf que o Superman tem, porque o, o Superman em pré-crise puxava planeta com corrente, né, aí o pós-crise não, já era um Superman com ameaças mais, entre aspas, factíveis, né. Ele tomou um tiro, um balaço de criptonita já tava no chão, entendeu? Lá do Bloodsport, por exemplo, né? Do Sanguinário. Então, tipo, é, é, tem essa diferença é, aí de como foi tratado o personagem com, com, com esse tempo. Essas paradas que o, que, o, que o Bernie acabou fazendo aí, como homenagem e tal e tudo mais, é, é que nem fala, né? É uma herança que vai pegando. Por isso que eu falei, trabalhou-se muito melhor esses próximos roteiristas com as com os conceitos que o Bernie uhum. criou que aí criou, eles conseguiram criar por isso que eu falo, assim, não dá pra separar o Burnie da história porque ele tem a importância dele do Superman ali, mas se for falar assim, perguntar pra mim, tá, beleza ó, na minha opinião, pegaram o que ele tinha feito, o que dava mais certo e melhoraram tudo na mão dele não tava saindo do lugar é,
2: tu dá é, tipo assim, quem foi que criou o Hank Henshaw? John Burnie. o Hank Henshaw é um personagem foda? sim, quais histórias do Hank Henshaw ele é foda? Todas as que não foram de um Burning Strange. Exatamente. É uma coisa é. meio Doutor Estranho do Stan Lee. Uhum. Doutor Estranho na época do Stan Lee era ruim? Não.
1: Isso.
2: Mas, mas assim, o dítimo carregava o título.
1: Sim, o negócio era.
2: Pro próprio Miranha, eu diria. Mas assim, isso não tira o crédito do, do, do Stan Lee de forma não, alguma. Não. Mas esses personagens não são bons por causa do Stan Lee. Sim. Eles são bons por todas as outras coisas que aconteceram com esses personagens. É a mesma coisa com esse, com esse legado do Burning. O Burn não é um monstro que destruiu tudo que existia do super Porque se não é um personagem que sim, sim. Longe disso, o Burn nem é capaz de uma coisa dessas Ele não é capaz de matar o super
1: Falando sobre Burn justamente, essa história né, é, é, que tá acontecendo aí agora né, Nessa... É, esse lance com o Ciri e tal É uma, é uma consequência do, de um dos últimos arcos do Burn Que foi quando ele pegou e derrotou o Mongu Ai ah, caralho,
2: perdão? é verdade?
1: É, na verdade, na verdade, aí. Aí, na verdade, o Burnie já
0: não tava mais no título. Porque aí é, é no fim da saga do Exílio.
2: Que Ai, o Superman derrota é o depois, Mongo né? na
0: primeira vez. É, depois. Aí já é o Jerry Orge.
2: Eu lembro, eu lembro. Faltar. Eu oh, falo merda, mas eu me lembro que no, no Retorno, quando tem essa questão do Mongo, ele tá meio contrariado. Não é que ele não queira, assim, não é que ele deseja, oh não, teria que atacar a Terra, mas ele tá meio contrariado, assim, tipo, ele tá meio lacaio do Hank Henshaw contra o Ele Bruce,
0: tem assim. a agenda própria dele, mas ele tem que ficar como o lacaio do, do Hank Henshaw, porque quando o Super Cyborg foi lá no mundo bélico, o Super Cyborg tomou conta de todas as máquinas lá, e aí o Mongo Sim. falou, cara, esse cara é pior que o Superman que veio aqui, então... <risos> então, tá bom, vamos ver o que vai fazer. Bom, ele vai destruir a terra do Superman? É vingança suficiente pra mim. Então,
1: ele. É, mas né, que nessa o conversa. Que eu quero é um, é, porque ele não tinha mais o mundo bélico. Né? O mundo bélico dele mesmo não. É, é o, o original, original já tinha ido é, embora. O Superman tinha Superman acabado com tudo. É. é, e aí, então, o objetivo dele era conseguir um novo mundo bélico pra ele. E, e o, o Henshaw, ele queria que a terra fosse esse novo. Que o objetivo era, tipo eliminar o legado do Superman, eliminar uhum. a ideia do Superman, é. né? Porque
2: é porque na verdade, né? É, o grande plot twist do Hank Henshaw é que de ser o Hank Henshaw, o Superman Cyborg, é que ele, o, o Hank Henshaw, ele tem o superpoder de entrar em máquinas e dominá-las, uhum. E controlá-las, etc. E como o Superman Cyborg vai entrar mais a fundo na história, né? Mas ele tem ele entrou em contato aí com a tecnologia futurista. Então ele tem muitos níveis de avançados para dominar E ele quer basicamente Ciborgizar o planeta Terra Para que então ele controle o planeta Terra Ele quer fazer isso ao mesmo tempo que ele quer, como o Grisel falou Destruir o legado do super homem Ele quer murchar a imagem do super homem Ele quer fazer tudo isso E quer que as pessoas pensem que quem fez isso foi... É, Porque ele culpa o Superman por ter matado a esposa dele, porque ele tem um probleminha.
0: Muito tanto que... probleminha. Tanto é que isso, de... anos depois quando, quando eles trazem de volta esse Superman pós-crise né quando eles trazem de volta o primeiro ato do Superman na Nova Terra, a hora que aparece é procurar a nave do Hank Henshaw e tentar salvar ela. Vocês lembram disso na minissérie, e Clark? Sim, Nos
1: quadrinhos. sim. Do, do é a, primeira a primeira coisa que ele vai tentar fazer ele tem a primeira coisa que ele tenta fazer. É, Depois que ele é, é, logo depois que ele tenta ele tenta se meter na no primeiro arco do, da Liga dos Novos 42 uhum. que ele para antes e ele tá não peraí. aí o que, que eu posso tentar desenrolar antes que aconteça porque eu sei o que vai acontecer eu sei o que pode vir a acontecer é só de uma outra linha do tempo mas eu, eu imagino que tem várias coisas aqui que podem acontecer parecido com o que aconteceu essa, comigo.
2: Esse, esse lance da DC nessa época de pegar o Clark pós-crise e dizer assim, este é o Clark pós-crise. Literalmente. E essa é a cronologia da A gente pegou esse personagem e botou aqui dentro. É um negócio que cresce muito meu coração. É bem o bagulho do Peter Davidson no, no Super uhum.
1: Ali dos anos
2: 90 também. Uhum. Ali na fase pós-Matrix. Quando tá acabando assim, que ele pega ela e joga ali na pré-crise. Pô, é muito quentinho. Então, né? o Hank Henshaw acha que a culpa... Ele, é... ele nem acha que é a culpa do Superman. Ele tem que dizer pra si próprio que a culpa é do Superman, porque ele não quer reconhecer que a culpa é dele.
1: É, a alternativa é muito terrível. É, o Superman
0: não tava lá pra salvar. O Superman não tava lá pra salvar. Virou culpa dele, entendeu?
2: É tipo... Num, numa edição... Não vou nem... Não vou ocupar os estrazinhos que eu acho que não foi ele. Achei logo que os trazinhos que sai no Grounded. E tem uma edição que é tipo... Sobre uma mulher que não suicídio. E o Clark ficou batendo o boca com a mulher. E... É, a mulher fala... Ah não, eu vou muito cometer suicídio. Porque... Uh, eu odeio o estronômio porque... Meu... Meu avô morreu de câncer. Uma coisa assim... E você não salvou ele. E é um orgulho que eu, eu li na época, tinha uma bosta. Eu reli, anos depois tinha uma bosta. Eu reli, tipo, uns 4 anos atrás, eu fiquei, mano, como é que publicaram um negócio tão ruim desse?
0: É, chegou uma leva é... de editor depois que virou um. deixou passar muita coisa é... merda.
2: Não. E pelo menos, por exemplo, o caso do Hank Enchon é intencional. Uhum. A ideia dos autores é que o Hank Enchon tá absolutamente errado. Claro que a ideia do, do roteirista era que a mulher tava errada. Mas é diferente, tu tem uma bystander de um mulher qualquer falando Não, um super-homem, não sei o quê. Tem um potencial dramático possível, mas que fez a por causa da rapa No Reikensha não, tu tem um vilão, tu tem um cara que tá com várias da culpa, tá coringado é, e...
1: é verdade, ele tá muito é, coringando cara,
2: o, cara, o cara pra comprar o rancho no Zafre. O cartão foi recusado,
0: o cara deglingou longe, o cara
1: ficou maluco. Esse é o Siborg. Analogia, eu não aguento. <risos> o cara foi comprar. Boa comprar o Rancho foi recusado e ficou maluco. É... é, acho que justamente aí é porque daí é o que acontece, né? É, não, a, acaba com. consiga e vai realmente pro, 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 pro caralho. Certo? E aí, justamente, é revelada essa coisa toda do Hank Hensho e tal, e como ele tá comandando essa operação e, inclusive, o o Mongul é um lacaio dele. E eu gosto muito dessa questão do do Mongul, do Tasso, que ele tá sendo, se sujeitando a esse esse terráqueo maldito. Ele que é um, né, que é ele, né? O Mongul, o grande dominador de mundos, etc. e E tal e E aí os outros... Né? Os outros Superman inclu- Incluindo o Superman Que volta, o pessoal né, fica meio assim Hum, será que isso aí é mesmo? Isso aí não, tal é, Pra Lois ele consegue falar, dizer coisas Que, que convencem ela Uma... e, e os outros ele,
2: fala... ele chega no ouvido dela e fala assim Word. ela sabe que
1: Uhum. E, aí, e aí, eles, eles né, todos, o Superman, o, o Aço, o Superboy e a, e a Supergirl Matrix, e eles vão uh, para conseguir, pra acabar, uh, acabar com isso tudo. Depois até, inclusive, aparece o Erradicador também, que fica mais ou um, menos, fica, fica meio, meio... Ele vai na meia boca, que ele quer ajudar, ele quer resolver a situação. É, e aí, inclusive, por ele tá parecido que... Porque, porque o, super, o Clark volta, mas não tem poder. Ele vai parar em Metrópolis usando uma armadura... Uma armadura kryptoniana, né? Então... É um negócio, assim... É, 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 fica assim, tá, mas é ele. Ok, é ele, mas... Tá, por que ele tá sem poderes? Aí aí começa a vir toda a questão da explicação, né? Porque foi, é, foi recurso a partir da Matrix, da, da matrix de, de Regeneração Kryptoniana, né? É, porque o, o Erradicador pegou um pedaço do, do corpo dele pra pegar os poderes. E aí a, a Matrix de Regeneração pegou o resto, colocaram o resto lá pra tentar trazer ele de volta ali. Trouxe, mas então tem algo faltando. São os poderes dele que estão no Erradicador, né? Que só voltam com... É a questão... É, é... É... é volta num mumbo-jumbo bizarro, energia... né? Que é, tipo... Vai, vai tomar um... Tiramba, é uma explicação,
0: um... É uma explicação torta, tá? O, o jeito que... É, a,
2: minha, a, minha, a minha interpretação... Que tem uma, uma dose saudável aí de Red Cannon, né? É que o Clark volta com pouca energia... Porque ele não estava exposto ao sol... Porque ele estava dentro da Fortaleza... A roupa preta é para dar uma puxada de energia... Não dá tempo de puxar energia o suficiente, o reticador solta energia solar no parque. O que dói, por isso que faz aquela cara de meu Deus do céu, estou tomando um raio de energia. Mas é energia solar, então recarregar ele. Ficaria muito satisfeito assim em qualquer momento da história, se fosse dito. Mas não foi, né? Então é, é tem tem é, o detalhe, é... tem o um
0: detalhe também daquela. É, mas aí a galera tem que ler aquela mundo de Krypton, sabe? Aquela, aquela minissérie. Né, que é aquela armadura que o Clark tá dentro, hora que ele sai pilotando ela também, ela, ela tem uh, X habilidades, X complementos, o caralho é quatro aquilo lá. Isso tudo tem, tem um monte de retcon, tá, gente? Se vocês forem procurar aí, revista que não saiu por aqui, tem retcon pra caramba. Tem história pra caramba, você entra lá no Wiki, por exemplo, esses dias eu entrei no Wiki lá do Retorno do Superman, porque a gente gravou um episódio da morte do Retorno lá no Gibinócio de Cada Dia, mano, tinha tinha detalhes novos aí que foram recorrigidos que eu nem tinha eu falei, caraca, eu não li isso daí, entendeu? Mas agora foram lá e falaram isso, agora é isso que tá valendo e tal, porque é complicado, cara, chegou chegou aquele período ali pós-crise final pra frente ali da... Da DC, que entrou tanto conceito ao mesmo tempo com vários personagens que, que a gente ficou meio confuso. Hum. Né? A e, e hoje, do tipo O assim... Apocalipse, como uma ideia, por exemplo, né? É, o Apocalipse, antigamente, ele era só o vilão. É... Dali a pouco tem ele mini do só... Apocalipse no fim dos anos 90. É, o Apocalipse tem, uma, era tem um não...
2: horrível do Apocalipse, que é a explicação genética dele.
0: Isso, né? porque que ele não tem apreço pela vida e tal. Porque então, é.
2: Que é... Porra,
0: se ele fosse só uma força negativa na natureza, igual o Grisa falou ficava, era muito é, melhor Pô, dia o dia cara dia só não gosta é de essa. gente
2: Hoje é... a ausência de explicação dele faria com que ele fosse um vilão tremendamente
1: assustador é, hoje ele porque até
2: o dark side tu sabe
1: hoje hoje é hoje é a... A, a pelo menos o que, que inclusive foi usado nessa semana aí no, no quadrinho uh, do Lazarus Planet a saga que está saindo aí enquanto a gente está gravando é... que justamente o, o, o apocalipse é uma ideia de destruição né? e ele e ele sendo uma ideia ele pode se reconstruir uh, de qualquer jeito Tu, tu pode destruir o corpo físico dele Se as pessoas lembrarem dele Suficiente, com força O suficiente, uhum. ou se a ideia dele passar Pela cabeça de um empata a, a, a dor que as pessoas ainda sentem Pelaquela vez que o Superman morreu Se isso passa pela cabeça do um empata é, Ele pode voltar para se manifestar. Olha aí, essa, essa, essa É muito detalhe, cara. Do que, do que várias que apareceram, né? Ao mesmo tempo, tem outras que até a gente já vai entrar nelas, né? Mas que, assim, antigamente era também, ah, porque ele era um experimento kryptoniano, ah, porque ele era. Já foi um monte de coisa, né? Eu gosto da explicação atual, essa questão dele como uma ideia de destruição, assim, uma ideia de. de, de, de que, que é diferente da antivida, é, mas não é nem a antivida. Faz né? mais que sentido, é só, só quer chegar no nada, destruir tudo, 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 sabe?
2: Eu gosto de interpretar ele como um, um, um. o equivalente a uma divindade do Homem das Cavernas pitoniano, sabe? Uhum. Que tem um. Tem um. Vocês lembram que tinha aquel, aqueles gibis que viu no Brasil pela mitos? Que era tipo Liga da Justiça na né, Ilha é de Dr. Monroe Roe, Ah, sim, tem o. Tem um,
1: um... Tem, um... Uhum.
2: tem um que é um cara que tá desevoluindo a Liga. Uh, e quando. E eu, o eu, eu Super-Homem, ele tá ficando. Ele, fica cada vez mais parecido com Apocalipse. E nunca explicado por quê. E na minha cabeça é por isso. Eu, pelo menos, a, a, acho bacana, assim, essa essa interpretação. É, eu gosto muito dessa dele ser uma ideia da violência. Certamente qualquer, qualquer, qualquer ideia que tem é melhor do que a... Para não mentir, eu ia dizer qualquer ideia é melhor que a do quadrinho, que ele é um bebê que foi torturado várias vezes.
0: Essa é braba, hein, cara? Ah, essa, é, essa é
2: pesada. A pessoa, que, a, pessoa, a pessoa que pensou nisso, parabéns, porque, assim... É uma puta origem, mas é meio tenso. É difícil botar isso como os longos para homem é complicado. Eu tanto mais no deus cósmico ditatorial do que o bebê que é doutorado infinitamente. Porque depois que o cara tortura pela quinta vez o mesmo bebê, fica meio estranho o resto do planeta deixar. Ou os lanternas verdes. Começa a ficar muito estranho o universo deixar isso acontecer. Enfim, o... pra não mentir que essa é a pior versão, a versão do pra... da... desenho da Liga é uma bosta. Ele é tipo um clone criado por cientistas humanos. Ah, Ah, é
1: verdade. É. Nossa, isso é muito ruim. É mesmo? E... É... Enfim. Ok. Mas é, tá, tá, tá isso hoje, né? E, e aí, enfim, no final eles conseguem resolver toda a questão do Percy tal conseguem derrotar ele, derrotar o Mungo, aquela coisa toda, tal, 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 Só que não há jeito para o City, né? Não há... é uma consequência que fica aí e que tem ramificações em assim Nessa época já estavam fazendo Tanto que as últimas revistas Depois da resolução do conflito principal Já mostram que já estava acontecendo Por exemplo, a queda do morcego né? O Jean Paul Valley já era o Batman uhum. né? uh, E logo depois iriam acontecer histórias parecidas Envolvendo histórias também de, de, de desconstrução né? Nesse sentido Envolvendo a Mulher Maravilha o, E o próprio Hal Jordan Devido a, a esse, esse acontecimento aí, que, Enfim, é demais para a cabeça do... Do, 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 do Antena Verde.
2: Na, na real, bem rapidinho, o, o, a questão do Hall Jordan, que ela é às vezes é lembrada de forma errônea, principalmente porque não é importante pra história do Morte de Setão Homem, mas o Hall Jordan tanca assim tranquilamente. Ou o, pelo menos o conto tranquilamente dá pra tancar algo assim, a destruição de Coast City. É, o negócio é que ele não, não, tem, não é permitido que ele reconstrua e traga de volta quem morreu com o anel. E daí, sim, sim. E daí que ele fica viruto. Daí, daí. Tu imagina que, que o seu. Se o Henrique ficou do jeito que ele ficou, porque ele não pôde comprar carne no, no açougue, imagina o Hal Jordan que não pôde trazer a família pra morar na, na, na quadra.
0: Não, tanto é, tanto é que a parte, a parte de, de, entre aspas, vingança da história, ele resolve, porque é ele que derrota o Mongu dentro do, do, do mundo bérico. Né? ele quebra o Mongu na porrada, né? Uhum. Ele, lá dentro, então, tipo assim, se fosse pela desforra em si, na hora do quebra-pau final, ele fez parte tal e tudo mais. Só que, tipo assim, é que nem. É, que nem assim, é, é muito impactante quando você pega. Quando você vai começar a ler Crepúsculo Esmeralda, que é esse arco da, da queda do Lanterna Verde, o, a, primeira, a primeira página ele caído chorando com o braço quebrado da luta que ele teve com o Mongu, né? Que ele quebra o braço com, com um gesso de, feito de poder do, do Anel. E logo depois aquela puta splash page só com fumaça e nada. Né? e aí entra aquela parte contemplativa né? aquela parte do luto onde que o cara começa a entrar na aceitação esse tipo de coisa né? é, obviamente mais pra frente aí, tanto lá no Gibi uhum. o Grisa também vai fazer episódio do, do é, Crepúsculo Esmeralda mas tipo assim é, é, é um, um detalhe que ali a DC com a morte do Superman ela seguiu esse caminho e ela não foi sem dó depois ela falou assim, não, não tô nem aí e todo, e, todo, e todo aspecto dali que, foi, que começou diferente eram com clichês da época. Por exemplo, o arco inicial da Queda do Morcego, né? que o pessoal fala Ah, a Queda do Morcego começa com, com a fuga do arca, Não, não começa ali e também não começa com a história do bem. Né? Ela começa lá na Espada de Israel, começa ali no negócio e tal. Depois é o Batman não querendo descansar, depois que começa o resto do rolo. O arco é bem maior do que parece né? Então, tipo assim, a DC já, ela já perdeu o medo aí, entendeu? Tudo que acontece na morte no retorno do Superman deu uma coragem absurda. do pro, pro Cara, se, se eles fizeram, vamos lá, com o maior nome da casa até a época, eles poderiam fazer qualquer um, cara, em qualquer personagem. Tanto é que Zero Hora, esses eventos depois, depois quando começa a sair a, o Hyper Tempo né? A, a que, que depois o Reino do Amanhã, né, que, que era para participar do Hyper Tempo, por exemplo, esse tipo de coisa, a galera já perdeu o medo de mexer com distopia, a gente morrendo, gente deixando de morrer, a gente voltando da morte, acabou.
2: Aquele negócio, né, no Pedra das Eras, acho que é, no Rock of Ages.
1: É, Rock of Ages, lembrando... É, Mor- lembrando Rock of Ages, uhum. justamente, a é, Liga do Morrison, já em 98. Uhum. Isso,
2: mais à frente... A questão é que Liga do Morrison em Rockavades traz esse ponto que assim, em uma linha do tempo futura possível e que o Super Homem morre, dá bosta. degringol, dá tudo errado. É, e é eu vejo assim, bem sutil, bem de leve, não é nenhuma crítica. É, não, é, é um comentário, mas com C minúsculo, né? Um comentário tipo. Hum, um comentário? No sentido assim, high art ou whatever seja high art, né? É tipo é mais literalmente tipo, porra. O super-homem morreu em 93 e dali pra frente o universo DC ficou doido! O Lanterna Verde virou um, um Darth Vader, o um, um Batman foi substituído por um Cavaleiro Templário, a Mulher-Maravilha foi, foi virar entregadora de aplicativo e uma, uma, uma ruiva um psicopata virou a Homem-Marvilha e o esperto foi o Barry Allen que morreu em 85 pra não ter que... porque senão, porra... Está que você o não,
0: né? não, e tipo assim, é... só que assim, é que nem eu falo, pro, pro universo DC em si, comparando com o que acontece na Marvel nesse período, eu falo: foi muito menos nocivo tudo isso que aconteceu pro universo DC, porque depois ele meio que se reajeita. Pô, a gente tem a fase do Flash com, com o Mike depois sabe. Tem um monte de coisa depois que acaba meio que compensando esse período de, de, de trevas, entre aspas assim Pra gente, é nem, assim deixando claro novamente, eu era adolescente nesse período, então tudo que eu tava lendo eu tava curtindo pra cacete, entendeu? Esse conceito hoje, tipo, pra molecada é novidade, inclusive tem até fã de conceito de Superman malzinho por exemplo, entendeu? Só que lá pra gente, ali nos anos 90, a gente já tinha... Visto outras situações, a gente já conhecia o Ultraman da Terra 3, a gente já conhecia, por exemplo, pô, a, a Armageddon 2001, entendeu? Tem, entre uma das versões que o Tempos vê lá, tem o Superman tirano também, entendeu? Tem outras versões ali que a gente, com o tempo, já vai meio que acostumando, a hora que vai chegando, entendeu? Então, tipo assim, para DC em si, por mais que tenha tido eventos é, que foram... Que foram. É, que vieram por, após essa saga. E também forçados pelo clichê editorial da época. Entendeu? Eu acho que pra descer em si, depois na hora que tem a Liga do Morrison, eles começam meio que ajeitar todos os personagens um a um. A, mulher, a Diana volta a ser a Mulher Maravilha oficial tal e tudo mais. E olha, hein? Sou fã da fase do Deodato desenhando a Mulher Maravilha, cara, com, com a. Com, com esse período dela de <risos> entregador de aplicativo foi melhor, achei o bico mas é que todo mundo tinha jaqueta naquele né?
1: pô, a, a Mulher Maravilha calma, não vai usar uma pra, jaqueta? Calma que a era da jaquetinha está voltando Down então, of the sea é a nova era da jaquetinha Então, tá, cara que desenho, eu, 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 eu vi um desenho 50 com uma família mil de
0: Pô, é da é. hora, meu. Cara, Que coisa melhor do que usar num, num 50 graus uma jaqueta de couro,
1: porra... É, não, é... é, é essa época, né, pra quem, quem não, não viveu, nem, nem nunca foi muito atrás, nos 90, metade dos personagens da DC já usavam o que tinha. E Mullet. E Mullet. Mullet. E o, e o Mullet. Superman, o Superman, a melhor versão, o melhor Superman que já existiu, Superman de Mullet, Logo ficou depois, muito depois, tempo, depois...
0: em de mullet, cara. Eu lembro que ah, ele ficou... Do... Que, que, que ele achei. usava rabo
1: de cavalo quando tava de Clark e, e aí é. soltava o mullet. Pô, ninguém percebia, sabe? gente, caramba. <risos> como, é... como é que ninguém percebia, tipo, ao mesmo tempo, Man. um ficou cabeludo Man. e o outro também. Como é que... Ai, cara... Ah, não, mas o Clark é... podia dizer, não, eu tô me inspirando na, na, na moda, né, que o Superman trouxe essa Sim. moda nova aí, eu tô me adaptando aos tempos, né, eu tô usando aqui o meu...
2: Não, gente, não sei que se vocês estão comparando, o Superman tem cabelo solto e o cara quente tem cabelo preso, tipo, uma coisa não tá a ver com o outra. Pois é, né? né? Só vocês mesmo né? A gente pô? tá
1: sendo muito. O
2: usa óculos
0: pelo homem. É, é que eu sou muito chato. <risos> depois dos 40, depois dos 40 boa, a gente
2: fica chato quente, demais. Não, é.
1: Tá é. <risos> uh... Mas é. E aí a gente uhum. tem. Acho que a última história que a gente vai falar aqui, antes da gente terminar é o especial de 30 anos, né, de aniversário de 30 anos da morte do Superman. A saga começou em dezembro de 1992, então agora em dezembro de 2022 saiu esse especial, né, The Death of Superman 30th Anniversary Special. E essa revista, ela traz novas histórias que se passam nessa época, E também novos novos atos relacionados a essa época. Chamam todos os os escritores daquela época para fazer. Inclusive eu falei da página tripla. A capa desse especial é uma página tripla. né? Justamente para referenciar o final da da saga. né? O final do primeiro ar dessa saga. tem, Tem várias páginas feitas parecidas de propósito. E, e a gente tem daí o Dan Jorgens, Jerry Ordway, o Roger Stern, Lizzy Simonson, uh, Brett Reading, uh, Tom Grummet, Pat John Bowl da 9 voltando para fazer essas situação. quatro histórias. A primeira delas mostra um fato novo: né? É tentar trazer à atualidade consequências da morte do Superman na nova linha do tempo, né? na linha do tempo arrumada, depois de todas as reunificações do pós-952. Então o, o, o John aprendendo na escola que tinha acontecido a morte do Superman pelo, pelo, por, por aquele Gui que, que tinha que o Superman e o Apocalipse tinham ser na porrada na casa dele. Né? Hum. Uhum. O, 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 o Mitch Anderson é. É, Mitch Anderson.
2: Pelo fã do não Tinha que ser, né, cara? O Gris não tinha que ser o Gris. O Gris
1: tá dando o quadrinho, é o fã do Guy Gardner. É, que Eu, infelizmente. Sou, como é que é? Eu me orgulho, só que não. Sim e não ao mesmo tempo. É complicado. E aí justamente o Mitch Anderson, né? Esse guria, o cara jardim. E daí é contado, não diz quantos anos faz. É pra não, pra não ter os policial do. a polícia do Canon não ficar contando <risos> e vendo <também> inconsistências mas, né, falo que vários anos antes, naquele dia tinha acontecido isso e tal, inclusive ele cita o Guy Gardner né? e tem justamente essa coisa meio messiânica aí, né, na forma como ele conta, inclusive e tal, ele usa a, a, a abraçadeira, que nem a abraçadeira que as pessoas utilizaram no funeral a própria Liga utilizou as pessoas
2: né? na vida real, as pessoas
1: na vida real tem a própria Lois falando, né, tipo que eu, eu ficar puto como é que o pai morreu, e vocês nunca me contaram sobre isso história é Como é que eu tenho que aprender isso no, no colégio?
2: Eu, eu compreendo que o personagem do John é uma criança nessa história, mas ao mesmo tempo parece que a história é sobre, tipo, o pai dele era um bombeiro durante 11 de setembro ele tá tipo, como vocês não me disseram que o papai era bombeiro durante 11 de setembro? Uhum. Sei lá, moleque talvez tenha sido um evento muito traumático pro seu pai.
1: É, mas é que ele não entende a, a, a escala não, disso, né? Não, eu
2: sei, é. eu compreendo que ele é uma criança, mas... mas... Eu acho tão bizarro tu ter o John ser um, um adulto, com um relacionamento,
1: um, um,
2: um, porra. Isso daí, essa semana AVB com piada de sexo dele, ele, ele reagindo na vida sexual dos outros pais. É, e daí os caras é, lançam mais uma história dele como criança poucos é, meses antes. Mas,
1: mas, é, menos, menos, mas é, vai sair mais histórias dele como criança. Mas fala Não, que? Dan Jurgen está começando a fazer Lois e Clark 2 sequência daquele encadernado pra mim, utilizando o Defarment é muito
2: difícil a verdade de ser hater, cara é muito difícil a verdade de ser hater.
1: inclusive escrito por Dan Jurgens e desenhado pelo Lee Wicks, mesma dupla que fez a primeira história, e vai ter a ver com isso aqui, inclusive, uhum. o lance do Apocalipse ah. sim, é, é, vai ter a ver com isso aqui, tá, tem, já saiu agora a gente tá gravando no meio de no final de janeiro. Saiu agora essa semana justamente em Action Comics 1051. Saiu o primeiro história backup falando sobre isso. É que meio que é sequência disso aqui que acontece no especial de 30 anos. Que é tipo um. Numa das páginas de Superman 75, numa daquelas flash page pages, ele quebra um osso de um joelho do apocalipse. Tá? E esse osso ele ficou com um cara que ficou de souvenir com um cara que trabalhou. Em No no tirentulho após a porradaria. né? E com os anos, aquilo foi influenciando o cara. E o cara acabou adquirindo poderes similares aos do Apocalipse. né? É o tal do Doombreaker. É um jeito do do Jorgens trabalhar de novo com esse vilão. Sem ele ter que trazer o, o Apocalipse de volta. Justamente por ser uma ideia controversa, ter tido, como a gente já falou aqui, várias origens diferentes e tal, então, então você traz um negócio que não é aquilo lá, é um negócio parecido e que a galera que, que na tentativa de justamente apelar pra essa galera como nós que gostamos da morte e do retorno do Superman e eu não, não sei, que isso, e, claro e depois tem outras histórias que são sobre uh, são sobre histórias da época, né, a reação dos personagens, mais detalhes e tal, essa é a única história que se passa que é uma coisa nova, sabe? O que vocês acharam desse especial?
0: Olha, bom, eu confesso que eu não li esse especial ainda, vocês acreditam? Não li ele, então eu não consigo tecer ainda informações sobre o que eu acho... Dele em si, mas ouvindo o que vocês estão falando ali, aí sobre esse detalhe do John saber ou não saber e tal, é um um negócio muito complicado, porque tipo assim, a dinâmica do John criança pra quem leu até o período do super crescimento dele, né? A dinâmica dele é que desde o fim da minissérie ele acaba descobrindo que o pai dele é o Superman, que a Lois Lane tem um passado e tal, até depois daquela junção com com o universo, assim, que os personagens se mesclam com o universo que eles estão vivendo naquele período, entendeu? Então, tipo assim... É, é, é muito complicado, porque você tem que levar meio em consideração vários pontos, como o Grisa falou, né? Tipo, cara, é criança, como é que a criança entende isso? Como é que a criança vai pegar a informação? E isso daí, quando a gente traz pro mundo dos quadrinhos, é muito complicado, entendeu? Porque a, 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 o quadrinho em si, ele tá sério, muito sério. Ele tá só fazendo um retcon qualquer. Porque, assim, tem, tem aquele detalhe do retcon que ele vem só pra acertar um buraco específico dentro da história e tem aquela parte que vai mudar o status quo do personagem ou mudar uma personalidade para sempre e não voltar mais como o Grisa falou aí também, parece que vai ter mais minisséries relacionados. Com esse especial, de alguma forma Então, tipo assim é, O que eu posso dizer pra vocês, nesse sentido Eu não li a Mini, tá? Então eu, eu não sei, não vi esse especial ainda Pra ter sido um comentário mais a, assertivo Mas mediante o que vocês falaram As minhas opiniões são essas, sabe? É, não,
1: é, é por aí, assim Esse especial aí também traz Tem uma história bem bonita do Jerry Ordway Com os Kents, né? Com a Marta e a Jonathan Essa história do Breaker é do Jurgens, né? Uhum. O Roger Stern escreve sobre o Guardião. E a Louise uhum. Simonson, com o John Bogdanove, mostra uma história nova do John Henry Irons antes desse aço. Logo, logo que. Né, quando, no dia que o Superman morreu, ele ajudando as pessoas. é foda. Só, que, Porque... só que tem, bato, tem... É difícil de dizer, mas é que é ruim. Não é assim, a arte. A arte. A arte. arte Dá pra ver que que o estilo de artistas como o Bobo da Nova envelheceram mal. Naquela época era era muito bom. Sim. Mas essa história, por exemplo, do John Henry, eu acho que ela, o texto dela é bom. Eu acho que ela tematicamente tem a ver com, com os anos 90. Se encaixa tematicamente. Mas, meu Deus, tem alguns quadros que são
2: horrendos, horrendos. É,
0: tem arte que não salva. Tem desenhista que não conseguiu se, ada- se readaptar. Doi,
2: doi, doi, doi. Eu acho que é ok, uhum. sabe? Tipo, eu nunca vou pegar uma arte do Dugganove como essa. Nunca vou pegar um painel desse, postar no meu Twitter e falar Bom, não faço nada, né? Porque decência humana, enfim. Postar no meu Twitter e falar, porra, que, que arte lixo, que porra é essa? Tipo, pô, o cara já tem 30 anos, literalmente, né? Esse, esse GB que eu estou lendo é justamente sobre isso, É uma celebração sobre o trabalho que esse cara fez há 30 anos atrás, não é sobre como ele é foda hoje em dia.
0: Sim, 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 com
2: certeza. Pô, eu, por exemplo, não, eu não consigo tancar o Brian Hitch. o Brian Hitch é adaptado pra porn, mas sou eu, né? E agora, vou dizer que o Brian Hitch é ruim, que não sei o que, não sei o que lá, não, não vou. Ah, às vezes tem eu o detalhe também da
0: arte ser produto da época também, não é igual você falou. Não?
2: É? Sim, o
1: Brian Hitch é
2: início dos anos 2000. Daí, daí, tipo por exemplo, tu pega a saga da Fenice Negra, pô, o bagulho é anos 80, é John Burns anos 80. Agora tu pega Next Wave, acho que é Next Wave, né, o, o, o X-Men autoral dele.
1: É, putz, o, não Next é Man. Next Man, Next uma parada Man. assim. Next Man.
2: Tu pega Next Man, é diferente da saga da película, não é a mesma pegada artística, por mais que seja o mesmo traço, porque o Joe Burner evoluiu artisticamente. Uh, no caso ele mudou artisticamente, porque evoluir tem uma conotação positiva que eu não quero implicar aqui. É... O foda é que, assim, essa história do, do John Henry Irons, por exemplo, há uma história muito bacana, um enredo muito bacana. Graficamente, ela é muito interessante, que é o John um É o, o personagem da DC, John Henry Irons, fisicamente cada vez mais parecido com a figura folclórica do John Henry Irons, que eu nunca me lembro se é, uma, se é uma pessoa real ou não, mas é uma figura folclórica, né, porque ele... ele se conta ali na dele oralmente uh, e uh, a roupa dele vai se desfazendo tem uma hora que ele pega uma marreta todas essas coisas uh, e ele vai ajudando as pessoas só que eu acho que a escrita ama Louis Simon mas eu acho que a escrita deixa muito a desejar é, assim é, é bizarro que eu comecei ele e pensei ah é uma homenagem ao John Henry Irons mas não é ele que é claramente uma figura super humana. que a história começa com um prédio caindo em cima dele
1: e ele segura e né e
2: dizendo ah é tem um prédio em cima dele, meu Deus, como é que ele tá de pé? Ah, e eu verdade. fiquei, ah, tipo, é literalmente o John Irons dessa figura que tá ali, porra, muito foda. E daí conforme vai avançando, não, é literalmente o John. E aí no finalzinho você alguém fala, ai, mas você não pode. Você tá todo cheio de marcas, de escoriações. E isso, pra mim, ficou muito com a mão do editor vindo escrever aquilo. Uhum. Porque na arte do Bogdanov não tem nada. Ele não tem nenhuma, cara. Isso é um bagulho que me incomodou muito. E todas as histórias têm isso. A história do Guardião, porra. Eu adoro o Guardião. Eu adoro demais o Guardião. Eu adoro a Meg Sawyer. Eu adoro a Polícia Científica do, 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 de Metrópolis. É um bagulho que eu era apaixonada por ler, ler Action Comics no, em 2010, ali, 2009, 2010, com o Monel vivendo em Metrópolis, enquanto o Clark tava em Nova Krypton. Porra, cara, era muito foda. Eu adorava. E eu fui nesse bagulho. Me doe dizer que o troço não e Ele não é ruim, ele é Eu não consigo dar alguma foda pro Dubilex. O. o tipo, o Dublilex no, no, no Justiça Jovem, do, do, do Chris Sombria, ele é completamente vazio e bidimensional, mas é intenção autoral. Uhum. Que ele não é o Dubilex. Ele é o uhum. construto lá do vilão, etc. O Dubilex, essa história, é o Dubilex mesmo. Mas ele parece que ele é um, um,
0: um robô. É, às vezes o, re, o recurso vai... narrativo tem disso, né? Às vezes os caras é. ficam muito tempo, perde a mão. Acontece. Isso é, daí não e tem tipo, como exatamente, acertar.
2: Exatamente. É, é. Tu para, é um bagulho que o, que, o, que o... Como é o nome dele? Carlos Alberto. Carlos
1: Alberto. O
2: Carlos Alberto. Carlos Alberto.
0: Carlos Alberto falou
2: uma vez... O Casalberto Bé uma vez numa entrevista. Alguém perguntou pra ele. Eu acho que foi por Fabio por que, que você não renova a praça, né? Então que ele não chamasse outras pessoas novas, mas é que ele basicamente mantém essas pessoas do humor clássico do, 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 do humor televisivo clássico brasileiro. Ele falou, se eu não contratar essas pessoas pra, pra praça, quem é que vai contratar é, essas pessoas? É, eles não
0: têm emprego, pra ele falou isso mesmo.
2: Não tem uhum. emprego, né? E, porra, é um mogulho que poderia ser arrogante, mas claramente não é coisa. Tô vendo a voz dele que não é arrogância. Aqui deu uma sinceridade muito foda.
1: É, não, não é, sinto não foi. Não, foi ele foi, essa, falou sabe? isso pro Rafinha Bastos. Rafinha Bastos. Pro Rafinha Bastos. Porra, cara, eu sinto isso que assim...
2: Não tem mensal da Luiz Simmons, não tem mensal dos Júrgens, sabe? Às vezes sai um bagulho com o, Jürgens, o Jürgens, É Dessa turma de escritores que fez A Morte de Retornos para mim, o Júrgens é quem mais trabalha cotidianamente, na desenho.
1: É, eu acho que e é o único assim, que tem um trabalho cotidiano nos últimos anos aí. Uhum.
2: Ele tem uma frequência de trabalho, é. mas assim, ele não faz mensal.
0: Não, ele chamou mais pra minissérie, é. É,
2: é ele, ele tava, ele tava, ele tava entre, mensais, entre grandes... Por exemplo, ele pegou o Asa Noturna entre o maluco lá que tava <risos> sofrendo na mão de Rick Grayson e o Tom Taylor.
1: Uhum. É, ele faz minis que nem Blue and Gold... Ele... É, tipo... Ele faz... Ele faz bastante é.
2: coisa. Ele, ele fez a história do Marco Waid do Barry Allen ali, é uhum. Sombria, essas coisas. É... E ainda assim, se tu comparar o que ele faz, a quantidade de trabalho dele com, sei lá, o Romitinha, faz muito mais coisa que ele. Homitinha tem muito mais trabalho. O Romitinha
0: não parou, cara. Homitinha do... quando começou, não. não parou até agora.
2: E aí e, e é que tá... Se tu trabalha menos, tu vai... Neto tem menos oportunidade de, de, de avançar. para tá, a arte de se adaptar, uhum. etc. O, e, pô, tu imagina como é que é o caso dos outros. Do Bogdanove, da Luiz Simonson, que são pessoas de época, são pessoas travadas. O Neil Adams teve a sorte de... De a investir em ele fazer trabalho autoral e ficar publicando os bagulhos bizarros dele lá do Batman do, do Super Homem. Que eu, sinceramente, duvido que fosse um sucesso comercial. Era uma coisa, assim... Uma mistura de costas quentes, com um bom fandom interpessoal que comprava o suficiente para manter a tiragem. E era uma grande figura da casa, o Neil Adams. O Neil
0: Adams movia sindicato também, os caras tinham medo. Os caras é, tinham... Ele, é, é, ele, ele é, é, tinha muito... Então, então, tipo assim, é, assim então, o Neil Adams seria... Tipo assim, quando ele falava, os caras falavam assim, ó, oh, aí, esse daqui já não é um escritor tonto igual os outros, não é desenhista tonto igual os outros, <risos> entendeu? É porque... Você para pra pensar, você pega a história do Grande Jack Kirby aí, e o cara morreu pagando boleto, bicho. Você tá ligado? Sim. A arte dele, com toda a contribuição oh, pra o música.
2: Alan Moore, todo o trauma do Alan Moore e respeito para caralho o cidadão comum, uhum. como mágico e como artista, mas porra. Então, um mínimo do mínimo quando alguém te dá um contrato, eu te chama um advogado para ler o um contrato, né, cidadão?
0: É, a desconfiança dele no sistema foi foi a derrocada e esse que foi o problema. Ele quis ser tão sistema na hora de fechar um contrato que acabou complicando. É, mas é aquela parada também, né, eu não sei como é que esses, é, esses editores pensavam muito na época, mas falando dessas minis aí, eu acho legal esses revivals às vezes que saem, né, tá, recentemente tá saindo, por exemplo, a Marvel tá soltando ex- X-Men Legends que tá pegando um monte de roteirista dos anos 90 e tapando muito buraco. O que que acontece? Chega numa parte ali dos anos 90, tudo na Marvel, tudo na Marvel parou de fazer sentido tipo assim, os caras tinham começado uma ideia numa escritora ali, pulava pra outro negócio a DC, por mais que tenha tido esse monte de fase sombria aquela parada, tava tudo sequencial você podia ler tudo na boa, atrás essas fases do Peter David Peter David no Aquaman, Peter David na na Supergirl e tal e tudo mais são coisas assim muito bem escritas né então, tipo assim, você não saía muito perdendo. Na Marvel foi pior. Né? Isso daí, infelizmente. Pra mim, que fui leitor dos dois, cara, você, você conseguia comparar muito, cara. Nesse tipo de coisa, no, no período.
2: Isso é um troço que eu acho que é muito, 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 muito essencial. Vou fazer uma coisa assim, ou trazer um ela muito estranho. Mas quem entender, vai entender perfeito. Que Sonic é Mania. Sonic Mania é Sonic Mania nada mais do é que um gesto de amor aos jogos do Sonic dos anos 90. Uhum. É feito por pessoas modernas, pra hardwares modernos e tudo, mas, assim, rodaria numa calculadora se der o jogo. Porque ele foi feito pensando nessas coisas. Ele não foi feito por aquelas pessoas, porque os jogos de videogame são diferentes, uhum. quadrinhos. mas eu acho que é uma coisa muito sensacional pra chamar Pô, chama a Louis Simonson e o Bodanov, por exemplo, pra escrever aí... para comemorar. Histórias uhum. dos super-homens que se passam nesse período dos anos 90. Esse gibi que a gente tá falando agora, ele não devia ter sido um gibi. Ele devia ter sido vários gibis. Devia ter sido um gibi inteiro. Devia ter sido um gibi inteiro, só do aço.
0: No, no mínimo uma minissérie. Faz mais sentido, é
2: você é Pô, seria muito mais legal. Não, mas vai ter e, agora sim, Esse desenho desenho Works, da, né? Casa, porra, do desenho datado, do texto datado, não importa você tá fazendo bagulho casado com não, a Recentemente aquela, é o, difícil, ba... é pra
0: Recentemente o Batman Spalto que saiu aí agora também, né? É um revival para trazer de volta aquele parada de crossover, você tá entendendo? E, e, e tipo assim, você vai ver que roteiro tem ali, que roteiro tem ali. Roteiro, oh, wow. entendeu? vai é ali a pra mesma ver coisa.
1: o McFarlane Cê... e o Greg Capulo fazendo os dois serem na porrada e na porrada com outras coisas.
0: Exatamente.
1: É, é isso. É pra isso
0: que serve. Eles foram dupla nos anos 90 no Spawn e fizeram repetir agora. Só que o Capulo, por exemplo, é um, é um exemplo de arte que passou os anos e se adaptou. Deodato se adaptou. É. Todo mundo começou no clichêzão dos anos 90. Esses dias é, Porra. Esses, dia, esses dias é, eu, 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 eu compartilhei no Twitter o Chacina, né? Que é um personagem do spawn do Greg Capulo. O bicho tem músculo até onde não existe, bicho. O forte, assim, insano. Você vai ver. Você vai ver hoje o traço dele, já é muito mais comedido. É legal pra caramba, eu adoro. Eu acho o traço do Capulo fera. Mas já é uma parada muito mais diferente mais dentro do padrão que tem hoje, né? O próprio Bruno Redondo que a gente comentou no início do cast. Eu acho a arte desse cara sensacional, o Damora. E são caras que você olha nos caras Você vê Jin Lee ali Você vê, vê Deodato Você vê todo um monte de cara dos anos 90
2: ali Entendeu? Pô, tu pega, pega, pega a memória maravilha de Deodato Que eu acho é, um crime contra os direitos humanos uh, E daí tu pega o Deodato No, no Vingadores do Rick porra é lindo
0: Não, não feito... É uma mudança uhum. É uma mudança de paradigma é Tipo assim, ele, ele mudou o negócio daquela parada clichê para uma parada mais factível né nem não precisa,
1: nem precisa ter ido tão, tipo, um, nem ter ido tão claro, longe deixou um, claro para
2: um... pessoas que talvez não tenham lido o Vingador uhum. do mano. é um traço sexualizado o de Odarson não de Ritman,
0: é o dele nunca de deixou de, de, de ser no meu de ponto entender. de vista nunca deixou é, de ser
2: ele, 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 mas ele é um traço humano ele tem um respeito a, 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 as pessoas e todas as pessoas homens mulheres e, e outros gêneros então tem. e se apresentam de forma escultural e bela e estética assim, de modelo impossível. é Tanto masculino quanto de feminino,
0: eu acho. Ele é, faz os dois.
2: Com... Que nem o. Porra. Que nem o Manara. Que nem o Manara. Uhum. A Manara é um cara que eu que eu admiro muito a arte do Manara. E eu acho que o Deodato tá, tá indo por essa direção. Que nem o. o Stefan. sim Stefan Seih é um cara que traço dele totalmente sexualizado, mas porra, é, é o objetivo dele, que nem o Manara que nem o Deodato quando o Deodato começou isso nos anos 90, era horrível porque ele tava indo porque que o mercado queria, sim, sim. né? Um de mim dizer que não, que ele era ruim não, não era. Ele, como metade dos caras que tinha que pagar aluguel nos anos 90. Exatamente,
0: pagando a
1: conta dele. é, tá Pagando sabendo. a
2: conta com um músculo em cima da sobrancelha. E... O pessoal que tinha que a life
1: de o U- 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 Lee ou os boletos não vingavam. É
2: isso é. Nem
1: todo mundo podia ser uniuado. Nem todo mundo podia ser uniuado. Gente, falamos muito aqui, chegamos até no Casal Bé, então acho que a gente já podemos ir, né, podemos ir encerrando aqui, a gente já tá com Há algum tempo de gravação. É... É, a gente está tranquilamente com hum. é,
2: 40 minutos a mais do que eu gostaria que a gente tivesse. É,
1: exatamente. Pra vocês, as considerações finais de vocês, começando pela Erika, quiser já aproveitar daí também fazer o seu jabá para além desse podcast, né? Você quer. Member desse podcast dê a sua consideração final e pode fazer o seu já vai. É,
2: minha consideração final é que a morte e o retorno do super-homem esse período da DC que ele que vai ali é um período extremamente emblemático e gostoso de ler porque assim, os personagens mudaram muito nesses 30 anos e tem coisas deles que são assim o cerne deles, quando tu pensa neles não é como eles estão agora é como eles estavam naquela época. O que é muito estranho. E quando tu pega pra ler um gibi desses, tu pega pra ler uma morte do super-homem hoje em dia, tu foi a melhor maravilha de maiô, tu vê o Batman de cinza e preto e amarelo no corredor um, um, ali do morcego. O super-homem de. de... De colã puro, colã sem desculpinha de metal em lugar nenhum. É um bagulho da sua época, mas não é que nem um. É. das Trevas do Frank Miller, por exemplo. das Trevas do Frank Miller é um produto de sua época, porque assim, se tu não disser que ele é de sua época, ele não faz sentido nenhum. Que ele é um produto da Guerra Fria. Ele é bitolado de Guerra Fria. Como tudo daquela época. O A Morte do Super-Homem, ele é um produto de sua época, porque ele é uma fotografia daquele instante do universo DC e da sociedade como um todo, de todo mundo. Ele é uma coisa insana de foda. É. E eu recomendo demais para quem não leu, lê. E para quem leu, mas faz mais de um ano que leu, pega para dar uma relida agora, depois de abrir o programa. Dá, passa as páginas de novo enquanto a gente tá falando sobre a questão dos painéis e tudo. Acho que você vai ver que essa obra ali é mais do que só trocação de som. Conta os meus rapazinhos, meu nome é Erika Taíde, ou Lady Erika Eu gravo podcast não somente aqui no lugar da Fone, como também gravo naquele outro podcast sobre quadrinhos. Arroba aquele outro pod um no Twitter. Eu também me conta no Twitter em arroba Archbital Press, que é a editora americana a qual eu escrevo meus meus livros e uh, edito o podcast 10.000FM, o podcast oficial da editora, você pode encontrar ele procurando 10.000FM uh, no Anchor FM ou um no Spotify ou indo no Twitter, Dark Little Press. É, você também encontra os meus textos jornalísticos, não fictícios, em dailyplanetdc.com, que é o portal extra-oficial planeta diário na vida real também encontra esse mesmo portal em @dailyplanetdc, muita. é mais uma vez este portal, por mais que ele seja reconhecido pela, pela DC, ele não tem nenhuma fiação com a empresa Time Warner ou Discovery. Acho que a Time Warner nem existe mais. Mas...
1: Warner Discovery.
2: É. ele Não tem nada a ver com o Warner Discovery com a TT. Ele é um jornal um independente. tem a permissão legal de existir para esta marca. E tem a questão de de resenha, a gente recebe material para fazer resenha, mas com a liberdade de expressão e sem nenhum financiamento da empresa. Eu faço matérias jornalísticas, vagarosamente não vou para fazer resenhas também, mas por enquanto faço matérias jornalísticas. Por fim, meu Patreon, você pode me uh, dar um apoio financeiro enquanto eu sobrevivo à Europa e ao limbo jurídico que eu me encontro como requerente de asilo. Eu deixei de ser uma cidadã brasileira, porém não me encontro cidadã da Europa. Eu sou tipo o na da DC, assim, irrelevante. E se você for em patron.com/lovedtales logo como Solar, Solar e Tales como uh, Tales from the Crypts, não Tales como do Sonic. É, você vai encontrar uma explicação sobre o meu trabalho criativo e também um pedido de auxílio financeiro que você pode me ajudar com um dólar por é, mês ou até cinco dólares por mês. Se você quiser você pode ajudar com mais, é, é com você. E eu faço live streams extremamente específicas no Twitch em twitch.tv Erika The Hedgehog. Uh, Hedgehog tipo Sonic The Hedgehog, porque eu só faço stream de Sonicos Sônicos. 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 <risos> Se quem estiver editando não for eu, por favor, deixe. Eu faço. Que eu só faço stream sobre Sônicos. Hum. Uh, e é isso. 10 minutos de. de, de de
1: Jabá. Mas... Mas, beleza. A, ajuda. Ora, meu, ajudem a Érica lá num país da Europa. Fala, então, também agora você, Léo, as suas considerações sinais e o seu Jabá.
0: Bom, queria agradecer estar aqui gravando com o Grisa, né? Eu sempre fui fã do Grisa, trabalho do Comic Pod naquela época, áurea, foi Assim, sempre ouvi muito podcast de gibi, sempre gostei muito, né? Hoje eu sou um, um, um podcaster... Aí de Gibi também, eu sou lá do Gibi Nosso de Cada Dia, podcast 100% focado em quadrinhos. É Toda semana um assunto de quadrinhos diferente, ou contando uma história, ou a gente falando de algum arco. Recentemente a gente começou a fazer arcos dos X-Men sequenciais, então a galera tá gostando bastante. Mas também tem bastante coisa, né? Eu sou conhecido aí por ser um um ligeiro fã dos anos 90, mas é porque eu fui adolescente nessa época, né? Se esse podcast, esse episódio diz alguma coisa aí pros queridos ouvintes do Muralha, é que tudo isso daí é produto da sua época, entendeu? E, E como a gente recebia isso quando lia. Então é, é muito importante. Então dá uma chance para a morte o retorno do Superman. É um marco no mercado dos quadrinhos, como um todo. Tá, é, diga-se de passagem das, das grandes sagas dos quadrinhos, é, é, ali da desse período, da, das das majors mesmo. A morte do Superman foi a história, foi a história da DC que representou a DC no caso muito mais do que a queda do morcego ou complexo é, Crepúsculo Esmeralda outra coisa que vem depois, a morte do Superman é de longe a é mais emblemática nesse sentido, tá bom? Então vocês se vocês gostariam de conhecer mais o meu trabalho, então vamos lá, procura aí em qualquer agregador o podcast, Gibi Nosso de Cada Dia, é, que é onde eu falo de gibis o tempo todo, Marvel, DC, Image, o que tiver aí de gibi, é, esse ano vai ter episódio de mangá também, então vai estar tá bem bacana. E também eu faço parte do site Crossover Nerd, eu sou um dos fundadores Né? E sou host no site, no no podcast Crossovercast, aí já é um podcast mais cultura pop, a gente fala de muita coisa bacana, já tem, tem episódio falando de novelas que mais marcaram as nossas vidas, já é uma parada mais assim porque eu sou tiozão, tenho 42 anos, então a gente fala de tudo quanto é assunto diferente. Em julho volta meu terceiro projeto de podcast. Que é o filme Nosso de Cada Dia. Que aí é pegando o filme Sessão da Tarde e comentando junto com um convidado. Então, eu convido todos vocês a procurarem esses três podcasts para conhecer o Crossovercast, o Gibi Nosso de Cada Dia e o Filme Nosso de Cada Dia. Tá bom? E se quiser me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no, no, no Twitter, é Léo Palmieri Gibi Tudo Junto. É só adicionar lá e a gente vai falar de assunto bacana.
1: Opa! Que beleza, que beleza, vamos realmente aí gente, o Léo aí tem um trabalho aí legal aí pelas redes e e também com os podcasts dele, primeiro eu fico obrigado pelo pelo elogio e pela lisonjeira, Léo. Confesso que, mesmo mesmo não sendo a primeira vez que alguém me diz isso, sempre para mim é um negócio meio... Uh, acho que quando a gente fazia... Mesmo hoje e também quando a gente fazia lá... Desde os meus primeiros uh, projetos lá no tubo de explosão, a Erika tava lá também, né? uhum. uh, Eu não, não... Não é... Nunca... nem não, não imaginava que eu estivesse aqui em 2023 fazendo conteúdo e e tendo alguma espécie de, de influência na galera que tá fazendo isso para mim é um negócio que até hoje é muito bizarro confesso mas eu fico feliz ao mesmo tempo e assim para mim a morte suprema é um negócio que faz parte da minha formação apesar de não ter sido a primeira coisa que eu li foi a primeira grande saga que eu li né de quadrinhos assim de início meio e fim uma história grandiosa para ter impactos repercussões etc Acho realmente que ela é um exemplo do que foram os anos 90 na na DC, né, em termos narrativos, em termos de arte, em termos mercadológicos também, né, dados aí os os dados que que o Léo trouxe pra gente, inclusive sobre a questão de vendas desses quadrinhos, né, e era uma literalmente uma porrada no mercado por, por semana. Um negócio muito doido. Eu não consigo nem imaginar como era nos Estados Unidos quando saiu. Uh, se ser é uma loucura. E, e uh, uh, eu, eu recomendo todo mundo ler que eu acho que é um... É, é um negócio bonito, claro. E, e se você achar que você tem que, daqui a pouco, pular alguma edição aí no meio, porque tá, vai chegar lá, não. Daqui a pouco tem um, uma, alguma edição de funeral para um amigo que é um pouco mais maçante e tal, e eu concordo. bem pule, tranquilo. Aproveite. Não só consuma esse conteúdo. Aproveite. Assim como você tá aqui aproveitando o Muralha da Fonte. É, eu tô... Tá chegando pra mim também, uh, agora, agora em... Fevereiro, quando esse podcast eu já vou ter, quem quiser entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, é arroba brisagrisa no Twitter e no Instagram, eu vou ter exemplares do, do novo quadrinho onde eu participei, né? A, a Coletana Riscos do Escuro, do selo uh, do coletivo Bereguedê, a, a nossa primeira contribuição aí, a nossa, a nossa primeira publicação, uh, é, é uma. A uma história bonitinha com, com todo um grupo de autores cada um escrevendo histórias escrevendo e barra ou desenhando histórias curtas partindo da mesma premissa que é nesse caso uma menina que vê uma chuva de meteoros acontecendo cada autor ou autores tiveram ideias muito diferentes muito diversas para para gêneros diferentes de história que eu recomendo que vocês vejam. Uh, podem entrar em contato comigo. Vai estar tá, é, reais para de capa. Aí a gente vê questão de frete, etc. A gente combina. Uh, fala lá comigo. Além disso, é... também então, é... mais uma vez, me sigam lá. Então, arroba Brisa Grisa no Twitter e no Instagram. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Érica. Esse foi o primeiro Mulher Retro, o primeiro episódio desse... É o nosso quinto podcast. A gente começou, eu e o Pedro, que não pode estar aqui hoje... A gente começou uh, pensando em fazer só um podcast mensal em agosto do ano passado. que estamos nós. Mas está sendo muito legal. Muito obrigado a todo mundo que tem nos ouvido, nos acompanhado, é, dado seu feedback. Uh, enfim, o Léo mesmo é um que a gente, uma pessoa com que, quem a gente também conversa bastante sobre... E eu deixo então novamente o convite, você que está nos ouvindo aí, se não parou lá no começo, pare agora, depois que terminar, e, e siga a gente nas redes sociais, muralhapodcast no, no Twitter, muralha da fonte podcast no Instagram, ou procure a gente lá no Facebook, na nossa página, muralha da fonte. Uh, por último. Antes de encerrar, eu vou é, deixar também uma pergunta no, uh, no, na postagem, uh, no Anchor, e também deve então aparecer em alguns dos agregadores, no Spotify e tal, nos agregadores que tem essas opções. É, sobre o seguinte, vocês, é, vocês gostam aí de, de quadrinho antigo? Vocês têm alguma sugestão para a gente? Falem pra gente se vocês gostam ou não gostam. Uh, mandem mensagem para gente também nas nossas redes, que eu já falei aqui. Pra gente ter também mais ideia sobre o que vocês querem ver aqui na muralha retro. gente, muito obrigado mais uma vez e é sério, hein, gente? A muralha nunca esquece. Rede Globo apresentou as aventuras do Superman.